0: Hallo Claudi, schön, dass du da bist. Hallo Chrissy, schön, dass ich hier sein kann. Und schön, dass
1: ihr wieder mit dabei seid hier bei Dilemma Lametta. Dem Podcast. Und heute bei der 30. Folge. Yay. Juhu. Und bald, bald Claudi, weißt du, was bald ist? Unser Jubiläum. Ja, ja. Es gibt schon ein Jahr dann, also am 26. Mai, glaube ich, mhm. ein Jahr lang Dilemma Lametta. Ist das nicht schön? Und wie schnell dieses Jahr auch rumgehen, oder? Wahnsinn. Ja. Und wie viel passiert das und wie viel auch nicht passiert ist. <lacht> aber darüber werden wir dann in unserer kleinen, ja, Dilemma Lametta Special-Folge sprechen, mhm. die jetzt aber noch nicht ist, denn heute <lacht> haben wir für euch eine Dilemma Dinner-Folge vorbereitet. Claudi, wirst du nochmal irgendwie ganz kurz runterbrechen, was wir denn eigentlich so in einem Dilemma Dinner Sprechen, Aber sehr gerne. <lacht>
0: <lacht> also liebe Christi und für alle, die es sonst noch nicht wissen. <lacht> Nein, ich bin die total unwillig. Was machen wir hier? Ja. Nein, äh, die Dilemma Dinner Folgen unterscheiden sich ja ein bisschen von den klassischen Dilemma Diskussionen, die wir führen und zwar in dem Punkt, dass wir dort eben keine Alltagsdilemmata aufgreifen, sondern eben wirklich Sachen, die eben ähm, gerade gesellschaftlich oder eben auch in der Politik diskutiert werden, also ähm, etwas brisantere Themen als das, was uns halt im Alltag so begegnet. Ja, und da haben wir gedacht, dann äh, machen wir zum Thema Social Media heute noch mal. Was, ganz genau, ja. <lacht> genau tischen, tischen wir noch mal auf. Ne? Und bei einem Dilemma-Dinner ja. ist es ja auch so,
1: wie auch bei anderen Dinnern. <lacht> ich habe gerade überlegt, Dinners, Dinnereien. Din 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 Dinereien. <lacht> Also, auf jeden Fall servieren wir ein Menü. Mhm. Und Was gibt's wird, denn? Also, heute servieren wir euch im Dilemma-Dinner als Vorspeise einen Datensalat, als Hauptgang einen Algorithmus an Autoplay und Zeitverschwendung. Abgerundet wird das Menü mit einem Suchttörtchen, mit einem Dreiklang aus falschem Körperbild, Inspiration und Sucht. Aber Algorithmen, Sucht, ein falsches Körperbild, Hass in den Kommentarspalten, Morddrohungen in den Direktnachrichten und Datensammlung von großen Konzernen, all das Dinge, all das, <lacht> sind, all das sind ja Dinge, mit denen man ähm, in sozialen Netzwerken konfrontiert werden kann. Aber wir haben uns die Frage gestellt, ist das denn wirklich alles so negativ, wie es auch manchmal? Ähm, kommuniziert oder rübergebracht wird in den unterschiedlichsten Medien oder in Dokumentationen, wo wir auch gleich nochmal dazu kommen. Und wir möchten in dieser Folge das ganze Thema soziale Medien, Social Media, von beiden Seiten betrachten.
0: Und das ergänzt sich ja ganz herausragend äh, gut mit den beiden vorangegangenen Folgen. Wir sind ja ähm, darauf eingegangen, wie es uns eigentlich damit geht, ja, wie was eigentlich unser persönliches Dilemma ist in, der, in dieser Hinsicht und ähm, haben dann ja mit der Laber lametta folge ähm, ja euch noch ein bisschen mehr verraten was so unser Nutzungsverhalten betrifft.
2: Mhm.
0: Ja, und haben jetzt gedacht, um die Serie natürlich abzuschließen, gerade weil es ja eben aktuell auch ähm, wieder etwas mehr diskutiert wird durch eben die Dokumentation, die du ja eben schon mal genannt hast, ähm, gibt es total Sinn, da eben auch noch eine Dilemma in der Folge vorzubereiten was wir hiermit tun.
1: Genau, um das wirklich jetzt nochmal umfassend zu betrachten, denn ich weiß, wir werden euch jetzt damit schocken, <lacht> aber wir sind nicht allwissend <lacht> und deswegen haben wir hier nochmal geschaut und ein bisschen mehr Fakten herangetragen und ähm, ja, denn überraschenderweise ist äh, fast niemand, der online ist, ähm, nicht auf sozialen Netzwerken. Und eine Studie von ähm, dem Portal Faktenkontor, die jedes Jahr einen Social-Media-Atlas herausbringen, haben ermittelt, dass 76% aller Personen ab 16, die das Internet nutzen 76% aller Personen? Sorry, wenn ich nachhake. Ach so, sorry. Also 76% Prozent aller Personen, die das Internet nutzen ah, ab ja. 16, mhm. äh, nutzen auch Social Media. Also die Mehrheit, die sowieso auch online ist, Nutzt Social Media. Und Claudia, ich habe da direkt mal zum Einstieg eine Frage an dich Boah. vorbereitet. Ja. Und was glaubst du denn, ist das
0: beliebteste soziale Medium nach dieser Studie? Hm. Also ich könnte mir jetzt zwei Sachen vorstellen. <lacht> Nämlich eine klassische Kommunikationsplattform wie WhatsApp oder Vergleichbares. Oder eben sowas wie YouTube, glaube ich. Das ist ja auch eine ziemlich große Hausnummer. Und äh, ja, eins von beiden würde ich äh, drauf wetten.
1: Liege hm. ich denn richtig? Ja, tatsächlich. Äh, du hast die beiden ersten Plätze benannt. Äh, also, nach dieser Studie ähm, ist natürlich auch, ähm, ja, je nachdem, wie die Studie aufgebaut ist, repräsentativ. Äh, also, wow. Also, aber <lacht> nachdem, wie sie aufgebaut ist, ist sie schon repräsentativ. So, das würde mm -hmm. ich eigentlich damit sagen. Ähm, also, WhatsApp nutzen 69 Prozent. Der Befragten, ähm, das ist Spitzenreiter und YouTube nutzen 68 Prozent. Und, und auf Platz drei? Facebook tatsächlich noch. Und Instagram hat ähm, zugezogen, da sieht man auch sehr schön die Verteilung, wie eigentlich ähm, ja auch jede Generation so seine eigene mhm. Social Media Plattform hat. Äh, und zwar nutzen ähm, 91 Prozent der 16- bis 19-Jährigen Instagram.
0: Ja, das ist tatsächlich wenig überraschend und schnell, also deckt sich auch so ein bisschen mit dem, was unsere Freunde ja in den letzten Folgen uns ja auch noch zukommen lassen haben, ne, als wir sie gefragt haben zu ihrem Nutzungsverhalten.
1: Ja, ja das ergibt Sinn. Und was auch spannend ist, 56 Prozent der Internetnutzer nutzen WhatsApp täglich. Also mhm. es gibt auch eben einen Teil der WhatsApp-Nutzer, die es nicht täglich nutzen, aber ähm, die Mehrheit
0: nutzt es täglich. Ja, da würde ich mich auch dazu zählen, wenn mm. ich jetzt so drüber nachdenke, kann ich mich nicht dran erinnern, abgesehen von diesen zwei Tagen, die ich ja zum Detox gezwungen war. Ja. Ähm, also weil mein Handy ja kaputt war. Äh, ansonsten weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal hm. so gar, also WhatsApp nicht genutzt habe, an einem
1: Tag. Ah, doch, das kommt bei mir tatsächlich doch auch schon mal vor. Das können wahrscheinlich auch Freunde von mir bestätigen. <lacht> ähm, also nicht ja. mal irgendwie reingucken? Ja doch, oder das schon. Also die Nachricht lesen, aber dann nicht antworten. Ja, okay. das, das ist dann eher so, dass... Da, da wissen wir ja, das sind ja zwei verschiedene Schuhe. Versch <lacht> das stimmt. Was aber auch interessant ist, Facebook verliert in der Zielgruppe von äh, 16 bis 19 Jahre. Also man sieht auch, okay, das ist wirklich eine Verschiebung der Generation gerade. Also mhm. dass ähm, viele eben abwandern von Facebook oder vielleicht Facebook auch gar nicht erst nutzen. Also ich weiß nicht, bei uns hatten wir ja schon die letzte Folge besprochen, war es ja so Facebook mit als erstes großes soziales mhm. Netzwerk, wo man auch er wo es gar nicht vorbeiführen konnte, dass man sich da nicht angemeldet hat. Also da gab es vielleicht ein, zwei Leute in der Klasse, die sich da nicht angemeldet haben, aber sonst, ja
0: in der Klasse. Das war ja für mich schon nach der Schulzeit. Ah, da man doch den Altersunterschied. Ja, 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 ja. so. Oh Gott. <lacht> <lacht> ja, nee, aber stimmt schon. Ich bin da auch, äh, ja, gut, wir, auch darüber hatten wir ja gesprochen, ne, dass für mich so mit das Erste aus der Region, das soziale Netzwerk eben ähm, das war, wo ich eben auch aktiv war. Also dieses NB-Town, das regionale Ding, mhm. aber Facebook so wirklich das erste Große, was man regelmäßig genutzt hat. So geht es mir zumindest damit.
1: Ja und wir haben ja auch schon so von unserer Erfahrung gesprochen, dass ja auch während des letzten Jahres, eben während der Corona-Pandemie sich das auch nochmal verändert hat und das ähm, bestätigt sich auch in ähm, einer Studie, dass sich eben Corona auf die Nutzung von sozialen Netzwerken auswirkt. Denn nach einer Befragung des Digitalverbandes Bitkom geben 75 Prozent der Befragten an, die genannten Plattformen, also Facebook, Instagram, Zing, Twitter und Co. nach Ausbruch des Virus <lacht> stärker zu nutzen. Und äh, diese Steigerung ist vor allem auch in allen Altersgruppen zu erkennen. Mhm. Und ähm, daraus wird eben ja auch geschlossen, dass eben natürlich dieser soziale Kontakt ähm, zwischen Freunden und Familie ähm, sich eben ähm, ja, auf äh, Social Media ähm, beschränkt und eben Social Distancing ähm, mit Social Media erträglicher wird, dadurch, dass eben das öffentliche Geschehen ja. sich eben nach
0: innen verlagert hat, was ja auch eigentlich recht logisch ist. Ja, das ist halt super nachvollziehbar. Ja. Das ist ja das, was soziale Netzwerke vermitteln wollen, dass man sich eben vernetzen kann, dass man eben miteinander kommuniziert und sich austauschen kann. Das ist ja Sinn so und Zweck der ganzen Geschichte. Ja, aber äh, macht es natürlich nicht leichter, <lacht> Sorry. Äh,
1: <ich> <lacht> macht es natürlich nicht leichter, ähm, wenn man da jetzt von Abstand nehmen will, weil man merkt, okay, das tut einem vielleicht persönlich nicht gut. Macht es natürlich schwieriger, weil man ja irgendwie trotzdem mit Menschen in Kontakt bleiben will. Aber darüber werden wir dann nochmal am Ende mhm. der Folge sprechen. Ja. Und ähm, was überhaupt dieses ganze Thema ja wieder ein bisschen aufgerollt hatte, war ja die ähm, Dokumentation, ähm, die im Oktober 2020 auf Netflix ja ähm, hm. ausgestrahlt wurde. Ähm, wie hieß die nochmal? Social Dilemma, das Dilemma mit den sozialen Medien. Also wie unsere Folge heute? <lacht> Nein. <lacht> wir, wir kopieren ja. einfach den Titel oder ja. wir ähm, ändern einfach. Wir machen das Dilemma mit den sozialen Medien, Social Dilemma.
0: Wow, das äh, ist ein guter Plan.
1: Ob das tatsächlich so gekommen ist, werdet ihr äh, in dem Titel schon gelesen haben, denke ich. Und ähm, was ganz spannend ist, die Dokumentation ist auch ja sofort getrennt auf den sozialen ja. Netzwerken. Ach, und, du <lacht> und in den Wochen darauf wurde darüber auch in unterschiedlichen Medien darüber berichtet. Also nicht nur in den sozialen Medien, sondern eben auch noch in den klassischen Printmedien, hm. in Zeitungen und Zeitschriften. Und ähm, in der Dokumentation, um das noch mal kurz äh, inhaltlich zu klären, kommen viele Insider- und Ex-Angestellte aus der Branche zu Wort. Und ähm, diese schauen doch recht besorgt auf das, was sie ähm, bei Facebook, Instagram, Pinterest und Co. erschaffen haben und betrachten doch eher vorrangig die Schattenseiten von Social-Media-Plattformen. Hm. Hast du denn die Dokumentation gesehen? Ja. Und ich habe mich auch währenddessen so ein bisschen gefragt, ist das, das ist es tatsächlich ein Dilemma, so wie sie es gerade diskutieren? Oder ist es ähm, eher etwas anderes. Und ähm, dazu können wir ja noch mal äh, klären, was überhaupt ein Dilemma noch mal ist, um <lacht> wirklich auch handfest äh, schauen zu können, ob das wirklich eben, natürlich ist es vielleicht ein Dilemma, aber so wie Sie es
0: diskutieren, ist es tatsächlich... Es war halt ja. recht einseitig, ne? Also um da mal ganz kurz äh, um vorab, also Dilemma ist ja die Entscheidung zwischen ähm, zwei Auswahlmöglichkeiten, die beide dann recht unbequem sind. Also wenn man zwei undankbare Alternativen zur Auswahl hat, aber man eben gezwungen ist, sich zwischen beiden zu entscheiden. So Und ja, natürlich, wir haben das ja nun schon, äh, schon angemerkt, dass, ähm, dass es da ein Dilemma gibt mit den sozialen Medien. Mhm. Das steht ja außer Frage. Das ist ja auch nichts Neues. Das wurde ja, ja auch schon vor zehn Jahren irgendwie das allererste Mal so mitdiskutiert, ähm, uns geht es ja eher jetzt darum, wenn wir bei dieser Dokumentation bleiben wollen, da waren wir ja einer Meinung, dass es eben nicht wirklich beidseitig beleuchtet wurde, sondern mm. dass es eher auf die negativen Aspekte irgendwo abzielt. Das war zumindest das, was bei mir ähm, hängen blieb aus ja. dieser Dokumentation.
1: Also es wurde auch von vielen Kritiken, ähm, die in unterschiedlichsten Zeitungen erschienen sind, auch ähm, angemerkt und äh, es als... Dystopie bezeichnet. Und ähm, nachdem ich gegoogelt habe, was eine <lacht> Dystopie ist, <lacht> habe ich herausgefunden, dass das eine Erzählung ist, welche ein negatives Zerrbild der zukünftigen Menschheit zeigt. Und diese Zukunft ist von einer Gesellschaft geprägt, die sich zum Negativen entwickelt hat. Und ähm, das ist, glaube ich, auch genau das, was uns vielleicht so ein bisschen auch daran eben gestört hat. Weil natürlich, man kann die ähm, negativen Punkte sicherlich nicht davon weisen und ähm, die werden oder die, die können, also die sind mhm. auch ja definitiv da und es sind ja auch Argumente, aber es ist ja immer eine Frage der Art und Weise und eine Frage der Sichtweise, wie man Dinge betrachtet und natürlich können Dinge aufgebauscht werden und man darf auch nicht vergessen, also es wurden ähm, Alltagssituationen ja gezeigt, die aber ja fiktiv waren und es hat irgendwie so einen Schein gehabt, ah okay, das könnte jetzt mein Nachbar gewesen sein oder die Nachbarsfamilie. Aber es war halt eine, eine fiktive Familie, mhm. die die ganze Situation noch mal ein bisschen stärker emotionalisieren sollte. Ja,
0: also da, da ein Bild zu schaffen und das zu verbildlichen, ist ja auch ein schöner Ansatz, weil das dadurch entstehen ja eben äh, Emotionen und Gefühle und dass man eben mit dem Thema sich verbunden fühlt oder sich vielleicht sogar auch selbst wiedererkennt. Ja. Das ist ja total nachvollziehbar. Was mir viel mehr aufgestoßen ist, ist, dass das ja, klar sind das alles coole Insider gewesen, die natürlich ganz viel geleistet haben auf den verschiedenen Plattformen. Aber die beschweren sich auch jetzt erst alle, nachdem sie natürlich auch ihre ganzen Millionen damit gemacht haben. Nachdem sie dann irgendwie jahrelang dann eben... Äh, ja, aktiv waren, quasi den äh, als PR-Mann des, <lacht> des Teufels, wenn man so will, aktiv waren und jetzt irgendwo sagen: Ja, denn äh, jetzt kann ich natürlich auch ganz bequem mich zurücklehnen und äh, mal schauen, dass ich vielleicht noch was Gutes tue für die, für die Welt. So wirkt es halt. Ich hatte für mich einfach immer so einen, ja, ja, so einen bitteren Beigeschmack.
1: Ne? Auf der anderen Seite kann man natürlich auch nicht abschätzen. Ich meine, das ist ja auch gerade bei Trends so das Ding, man kann ja auch nicht sagen, wie entwickelt sie sich jetzt eine Sache oder wenn wir jetzt irgendwie Kampagnen entwickeln für irgendwelche Marketingaktionen, das sind ja auch nur Vermutungen, wie reagieren da jetzt die Leute drauf und ich kann, also ich habe noch so das Interview von dem ähm, Mann im Kopf, der den Like-Button mitentwickelt hat auf Facebook, dass der halt gesagt hat, die konnten sich halt gar nicht ausmalen, was dieser Like-Button dann eben auch für Folgen mit sich zieht. Und mhm. da ist ja auch wieder so das Ding, kann man von jemandem verlangen, äh, wirklich jede Perspektive zu betrachten? Also es ist natürlich ja, jeder sollte darum bemüht sein, sich jede Perspektive einzuholen, aber wirklich so in die Glaskugel zu schauen und zu sehen, okay, ähm, können kann damit so viele negative Dinge entstehen? Und dann ist natürlich die Frage, will ich es jetzt nur wegen diesen negativen Dinge, die möglicherweise entstehen können, ähm, nicht machen.
0: Weißt du, wie ich das meine? Äh, ja, ist ein, auf jeden Fall ein guter Punkt und glaube ich auch eine Perspektive, die viele irgendwie äh, nicht unbedingt auf dem Schirm haben. Also deswegen ähm, danke nochmal an ja, der Stelle für den, <lacht> für den Hinweis. <lacht> ja, ich, wie gesagt, ich will ja auch nur darauf hinaus, äh, für mich ist klar, es gibt ein Dilemma. Es gibt ein Dilemma und die Problematik ist allen bekannt und es ist auch richtig und wichtig, dass man ähm, nochmal darauf hinweist, weil ich glaube, das ist eine Sache, die vielleicht eben doch gerade die Jüngeren noch gar nicht so mit auf dem Schirm haben, die eben mit reingewachsen sind, dass sie eben die Problematik daran einfach nicht erkennen, einfach weil sie aber auch nicht wissen, wie es anders ist. Mhm. So alles, was ich halt irgendwie feststelle, ist, dass es inzwischen so zwei Lehrer gibt. Entweder die einen, die total Intuit sind, also die soziale Medien nutzen, das auch gerne machen, selber vielleicht noch Content produzieren. Mhm. Und dann gibt es die andere Gruppe, die das vehement ablehnt. Solche Leute gibt es ja irgendwie auch, aber es gibt halt wenig dazwischen, finde ich. Das ist so meine Wahrnehmung äh, in der Hinsicht. Ja. Will das man total dafür? Oder man, oder das sind dann auch so die Leute, die dann sagen, naja, eigentlich will ich ja gar nicht, aber so, man kann sich dem Ganzen ja auch nicht entziehen. Also muss man ja irgendwie auch aktiv sein in diesen Netzwerken oder man muss ja irgendwie, ob das nun beruflich, hm. berufliche Gründe hm. hat oder ob das jetzt, ähm, ja, so eine Art, ja, also, es wird ja irgendwie schon vorausgesetzt. es gehört ja für so viele Leute mit, ähm, mit zum Alltag, zum Leben. Das ist ja über die Hälfte der Leute, die online sind, hast du ja gesagt, die sind eben auch auf sozialen äh, Netzwerken eben hm. aktiv, dass man sich so richtig entziehen kann man sich dem Ganzen ja dann irgendwie auch nicht. Es sei denn, man geht halt wirklich diesen Weg <lacht> und lehnt das halt vehement ab. Aber dann braucht man glaube ich auch ein Hobby, was man ganz gut alleine übertrieben <lacht> <Warum? lacht> <in> <lacht> gesagt. hat. Naja, gut, einige ziehen natürlich auch daraus dann wieder ein bisschen ähm, äh, einen Teil ihrer Persönlichkeit. Hm. Na, die, dadurch das ist ja auch eine Form der Abgrenzung und so weiter. Hm. Ja, also das ist so meine Wahrnehmung. Also ich, es gibt halt, finde ich wirklich so Leute, die, denen das egal ist. Ja, habe ich jetzt keine Meinung zu. So.
1: Ja, nee, keine Meinung zu, nee, das das glaube ich, ja, nee, da würde ich äh, mitgehen in dem Punkt. Was also ja. ich auch eher, wo es mir irgendwie bitter aufgestoßen ist, dass ja es sich während der Dokumentation viel darum dreht, dass eben darauf eingegangen wird, dass eben wir als Nutzer manipuliert werden, um eine möglichst hohe Nutzung an dieser Plattform zu generieren. Das ist eben ein Geschäftsmodell. Genau. Und das, das ist ja auch vollkommen richtig. Ich meine, die Plattformen sind kostenlos und finanzieren sich eben darüber, dass sie viele Daten von uns ermitteln, um, um eben ähm, ja, eine mögliche personalisierte Werbung auszuspielen, was wir dann auf der anderen Seite ja wieder im Marketing nutzen, um Produkte bestmöglich zu bewerben. Und da fand ich aber das so spannend, äh, dass ob nicht, ich habe mich halt gefragt, zielt die Doku nicht genau auf das ab, was die Doku an sich kritisiert? Also ich meine, Netflix, also es war ja eine Netflix-Produktion. Netflix oh, mhm. genau. genau. Und Netflix kann sich da ja auch nicht rausnehmen. Also, ähm, die haben auch einen Algorithmus dahinter. Und ich, äh, wenn Claudia ihr Netflix aufmacht, sieht das ja eben total anders aus als meins, weil es eben auf den Datenanalysen, die sie halt ziehen, basieren und dann eben die Filmempfehlung. Ja. Ähm, auf Basis von einem Algorithmus letztendlich eben erfolgen. Genau. Genau. Und das fand ich halt so, ja schwierig. Ihr kritisiert
0: auf der einen Seite eben das eine Geschäftsmodell und aber ja, allein schon die Tatsache, dass eben auch alle, die, ganzen, die Diskussion dazu, die Diskussion darüber und wie das eben geteilt wird und so weiter, das findet ja auch in sozialen Netzwerken statt. Das ist ja das Paradoxe daran.
1: Ja, und äh, dann haben eben auch die äh, Filmkritiker oder die Kritiken, die ich mir durchgelesen habe, den Punkt eben auch aufgeworfen, dass die Inhalte der Dokumentation ja auch nicht neu waren, sondern auch einfach bloß dramatischer aufbereitet wurden und eben mit aus anderen Meinungen und die Meinung dann irgendwie noch kompetenter haben wirken lassen dadurch, dass sie eben ähm, derjenige waren, der eben mitgewirkt hat an dem Like-Button. Mhm. so Und eben auch diese Sache mit der Darstellung der äh, fiktiven Familie und ähm, eben wie wir es ja auch schon gesagt haben, sollte es ja auch eigentlich eher, wenn man jetzt wirklich einen Anspruch an eine Dilemma-Diskussion hat, ähm, eigentlich ja auch die ähm, Gegenpunkte beachtet mhm. werden und eben, die wurden halt meiner Meinung nach auch total vernachlässigt und so Lösungsmöglichkeiten wurden erst äh, im Abstand, Abspann so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, also wo mm. ich mir dachte, ja, viele schalten vielleicht auch beim Abspann dann schon weg und ja. das ist so, ja, man ist so in der Stimme, oh Gott, ich muss alles löschen und alles, ich werde überwacht und alles ist so blöd und kacke und äh, ja, und aber so ein bisschen als einzige Chance so, ja, es kann nur gelöscht werden und ja meine Kinder lasse ich da auch überhaupt nicht ran ja und ich das, fand ich auch also, so, das
0: war eine schon eine ziemlich krasse
1: Aussage wo ich mir auch denke, wenn du ich meine das sind alles super intelligente Menschen die da gesessen haben wo ich mir so denke ja wenn ihr doch erkannt habt dass das ein Problem ist gibt es da nicht andere noch Möglichkeiten wie man was schaffen kann was eben wo man eben gesund mit Social Media umgeht und nicht, dass man es direkt löschen muss, weil mhm. man darf ja auch nicht vergessen,
0: dass es eben auch viele positive Dinge daran gibt. Absolut. Aber wie gesagt, also ich, äh, eigentlich haben wir das Dilemma ja schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Die ganzen sozialen, die Betreiber der sozialen Netzwerke, die wollen natürlich, dass wir eben lange Zeiten eben in den sozialen Netzwerken verbringen. Damit machen sie ja auch ihr Geld. Das ist ja deren Geschäftsmodell. Ja. Und solange das halt greift, äh, wird sich da, glaube ich, auch niemand irgendwie an ein Umdenken ähm, machen oder wagen, dass man jetzt das Geschäftsmodell dahinter irgendwie in Frage stellt. Denke nee, ich. Aber so. da finde
1: ich es halt so bitter zu sagen, dann löscht die ganze Sache, weil dann noch lieber einen Kompromiss finden, wie man das halt, oder man kann ja, es gibt ja viele Kritik, Kritikpunkte daran und äh, selbst so Hassrede im Netz oder ähm, über ja, in den Kommentarspalten und so, würde es ja Möglichkeiten geben, ähm, das irgendwie vielleicht, ähm, ich will nicht jetzt sagen zu unterbinden, weil es äh, sehr wichtig ist, dass ja ein Meinungsaustausch herrscht, aber vielleicht eben auch ähm, mehr Bildung in dem Bereich. Wie geht man vielleicht auch auf Social Media besser damit um und da mhm. vielleicht die Energie ja. Einstecken, wenn, wenn man wirklich so fest der Überzeugung eben ist, dass das wirklich so eine Gefahr darstellt für die gesamte
0: Gesellschaft. Ja, ich, aber das ist ja generell, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen mhm. jetzt inzwischen, dass ich eben auch finde, dass diese Medienkompetenz auch wirklich schon früh vermittelt werden sollte. Das ist meine Meinung dazu nach wie vor. Ja. Äh, weil gerade so eben in der Schule, wenn ich überlege, was mein Informatikunterricht damals noch ausgemacht hat. Da musste ich so einen Marienkäfer programmieren. Ja, Cara. der Kara. genau, Cara, der da irgendwie ja. langläuft und stolpert und drumrum läuft und keine hm. Ahnung. Ähm, da finde ich einfach andere Sachen im Bereich so Internet und Medienkompetenz und sowas, die wesentlich wichtiger wären. Ich ja. weiß ja nicht, wie das inzwischen ist an den Schulen und sowas. Ich halt auch nicht. Aber das wäre halt schön, dass wenn
1: halt verstanden wird, weil wir sind ja so reingewachsen. Klar haben wir auch dann noch Marketing-Background. Wir wissen auch noch halt die... Mechanik dahinter, wie halt damit Geld verdient wird und warum halt die Daten, warum es so wichtig ist, Daten mhm. zu haben, Daten abzugeben, warum auch in gewissen Momenten Daten abgefragt werden, äh, warum äh, Instagram erst äh, IGTV veröffentlicht hat und dann jetzt Reels. Ja, einfach, was, was hat es denn zu Folgen? Natürlich auf der einen Seite habt ihr super tollen Content, der euch unterhält, aber auf der anderen Seite ist einfach auch eure Nutzungszeit viel höher, heißt höhere Nutzungszeit, viel mehr Zeit, in der Werbung mit ausgespielt werden kann, was wiederum heißt, mehr Geld für Instagram und ja,
0: natürlich auch Facebook, die ja jetzt zusammenhängen. Genau und deswegen, das ist der Punkt, warum ich nicht glaube, dass ähm, dass ich daran, also dass, dass da Leute sich zusammentun werden, sage ich jetzt mal und jetzt irgendwie beschließen, wir ändern jetzt bei der Plattform die Dinge so ab, dass die Leute eben weniger... Äh, Zeit dort verbringen oder dass sie das nicht mehr so sehr das Bedürfnis hat. Das ist ja, das ist ja gar nicht in deren Interesse.
1: Nee, ich glaube auch nicht ja. bei, bei der Plattform, sondern einfach in dem, in dem Wissen, was eben die Nutzer haben. Also ich weiß gar nicht, ob das so vielen so richtig bewusst ist, was auch hinter dieser Plattform steht. Ich glaube, viele nehmen das einfach wahr als ja kostenlose Unterhaltungs-App. Ja, da kommt halt mal Werbung so, mhm. aber ich weiß nicht, ob das wirklich allen so bewusst ist, sowohl der jüngeren, der jüngeren Zielgruppe wahrscheinlich eher als der älteren Zielgruppe. Mhm. Und ähm, dann halt so Punkte wie vielleicht auch so ein Cyberknicke.
0: Also wie. Das ist die, doch mal ein schönes Projekt, Cyberknicke. Ja. Dann können wir uns ja noch, noch mal dran setzen, würde ich sagen. Ja. Da bin ich echt gespannt, was, was dir da so einfallen würde an Vorschlägen.
1: Ja, weil das, das ist auch so für mich ja so ein Herzensthema, weil ich das wirklich Echt, also ich bin, oder ich versinke manchmal in Kommentarspalten von irgendwelchen, allein schon Tagesschaubeiträge, wo ich mir denke, die informieren da einfach über gewisse Dinge. Was da an Kommentaren abgeht, wo ich mir so denke, oh, und da das ist wirklich das beste Beispiel dafür, dass Dummheit wehtut, aber nicht, ja, ich will ja eigentlich nicht so viel sein, aber das tut mir richtig weh, das zu lesen, so wirklich diese, ja, also, ja, warum berichtet ihr über das und nicht über das? Äh, und dann, also so über, ich kann das gar nicht wiedergeben, was mich ich, so ärgert. Ein oh, 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 tief
0: und Christian. <lacht> genau, einfach mal. mich ärgern, muss man einfach Kommentarspeisen <lacht> auf Instagram zeigen. Aber ich, ganz ehrlich, da habe ich zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, wann ich aufgehört habe, Kommentare zu lesen in der Form.
1: Ja, aber ich weiß, warum ich das manchmal mache. Einfach auch mehr um andere Blickwinkel einzuholen. Mhm.
0: Du, ich, ich habe, äh, sorry, ich habe jetzt wirklich gerade einfach mal laut gedacht und äh, kurz <lacht> mal reflektiert, ähm, wann ich das seit wann oder wann ich das mache und vor allem seit wann eigentlich nicht mehr so regelmäßig. Also die Stille war, bei Claudi noch überlegt hat. Ja ich überlege immer noch, ich ähm, habe auch meinen Punkt verloren, den ich gerade äh, euch erzählen wollte. Ähm
1: ich habe mich, äh, ich kann es ja kurz überbrücken. Mhm. Äh, ich hab, meinte ja gerade, dass das so ein Herzensprojekt von mir ist, weil ich eben, das so, äh, ja, es ist halt, es regt mich auf, wie Leute manchmal mit anderen Leuten umgehen. Man kann ja sehr gerne seine Meinung sagen, aber dann noch bitte konstruktiv und ohne Beleidigung. Und ähm, deswegen habe ich mich in dieser Woche entschlossen, also ich wusste das schon lange, aber ich habe mich in dieser Woche für einen Master angemeldet. Yes. Äh, Pädagogik und digitales Lernen. Und vielleicht äh, kann ich ja im Rahmen meines Masters oder danach irgendwann an so einem Projekt arbeiten, weil ich hasse, das immer sich über Dinge zu beschweren und nichts daran zu machen. Mhm. Deswegen ärgert mich das eben so. Also natürlich, man kann sich auch Kritik äußern, ohne direkt Dinge zu, aber es ist ja einfach nicht meine Art, was, also warum ich auch an anderen Menschen Dinge nur kritisiere, wenn ich sie auch besser mache, weil ich kritisiere an anderen Menschen nichts, was ich, also was ich auch falsch mache. Also ich würde ja, niemanden das. kritisieren dafür, dass er zu spät kommt, weil ich wäre die Letzte, die, die sich irgendwie beschweren könnte, oh. dass Leute zu spät kommen. Das wollte ich
0: damit sagen. So, Claudi, hast du deinen Punkt? Nee, gefunden? aber ich äh, bin gedanklich auch. Wenn es mir einfällt, dann sage ich es euch. Dann, ähm, okay. Das ist schön. <lacht> Dankeschön. Hast du denn jetzt, ähm, ich sehe, du lächelst wieder, der Puls ist, glaube ich, wieder runter. Ähm, ja. Gut, dann können wir jetzt sehr entspannt weitermachen. Also ja. die Dokumentation, da, da haben wir jetzt ja schon ein bisschen drüber gesprochen, auch ähm, wie es uns eigentlich gefühlsmäßig danach ging, nach dem Schauen. Du hebst den Finger. Ja, apropos Gefühle und Emotionen, äh, was wir auch
1: schon besprochen hatten, was ich mir aber nochmal als Punkt aufgeschrieben hatte, dass sie ja eben... Das aus so einer Art alltäglichen Situation dargestellt haben, die ja nicht alltäglich war, sondern fiktiv, mhm. Emotionen geweckt hat und ähm, durch kommunikative Mittel die ganze Sache ja eben dramatischer dargestellt haben, was ja eben dann diese Emotionen bei den äh, Zuschauern ausgelöst hat. Und das, da waren sie ja auch erfolgreich, dann haben wir ja gesagt, die mhm. Dokumentation ist ja auch getrennt und eben sie haben es geschafft, mit der Dokumentation zu polarisieren, um eben dann in den Trends zu landen und dass eben darüber berichtet wird, dass äh, es eine hohe Anzahl an Nutzerzahlen gibt. Jeder hat darüber gesprochen. Und, und das wahrscheinlich
0: auch nicht nur offline, sondern
1: auch hauptsächlich in den sozialen Netzwerken. Genau. Und so hat es ja eigentlich wieder das befeuert, was es eigentlich kritisiert hat und hat, war eigentlich bloß cleveres Marketing für Netflix. Und ja, <lacht> ja. Und, und ähm, ja, und wir wollten jetzt dann eben, haben wir ja eigentlich schon nebenbei gemacht, so ein bisschen diese Kritik auch einordnen und eben auch andere Perspektiven aufzeigen, vielleicht auch was Gutes an äh, den sozialen Netzwerken mhm. und ähm, eben die andere Perspektive von den negativen Aspekten. Und am Ende könnt ihr ja dann entscheiden, ob ihr die App. Löschen oder löscht, so wie äh, der o ja in der Dokumentation
0: was ja auch überhaupt nicht schlimm ist. Ähm, das Leben ist bestimmt trotzdem gut. <lacht> wir können ja noch Und, mal, so, bevor wir jetzt zum nächsten Punkt bringen, vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, was jetzt, ich glaube auch, wir haben die positiven Sachen jetzt im Grunde gar nicht richtig hervorgehoben. fällt mir so auf. Nee, nee,
1: ich würde jetzt auch noch mal kurz die, ähm, ich glaube, die negativen Punkte auch nicht. Ja, also so ein äh, mm, bisschen ja. angerissen. Mm. Aber ähm, die Frage ist ja auch, ob die Gefahren wirklich nur Gefahren sind oder auch, ob aus den Chancen entstehen kann. Wow. Denn zum Beispiel wurde ja auch ähm, künstliche Intelligenz ähm, kritisiert, dass, ähm, eben, dass es eben dazu führen kann, zusammen mit Algorithmen, die durch künstliche Intelligenz funktionieren, es dazu kommen kann, dass man nur noch Informationen zu den eigenen Interessen ja erhält und ähm, was ja vermutlich praktisch ist, aber es natürlich dazu führen kann, ähm, dass es keinen Perspektivwechsel mehr gibt, weil man nur noch Informationen aus der eigenen Bubble bekommt und so eben nur ein gewisses eingeschränktes Sichtfeld hat. Das finde ich, ist auch eine Gefahr an Social Media. Auf der anderen Seite denke ich mir halt, in gewisser Weise, es ist ja auch, wie sich jeder selber das zusammensucht. Also es ist ja nicht nur, dass man Informationen zugeschustert bekommt, sondern man kann ja auch nach anderen Informationen suchen oder zum Beispiel in Kommentarspalten lesen. Und ich frage mich, ist man nicht eher eingeschränkter, wenn man sich in seinem offline eigenen Kreis äh, befindet? Oder ist man nicht vielleicht sogar noch Trotzdem, auch wenn das so eingeschränkt ist, trotzdem mit anderen Informationen konfrontiert, als wenn man es offline wäre. Also ich habe zum Beispiel so viele Perspektiven und Ansichten online erfasst und
0: kennengelernt, die ich offline vielleicht nicht so bekommen hätte. Ja, das ist natürlich jetzt so ganz, ganz schwer einzuschätzen, weil die Sache ist, wenn du das natürlich online nicht hättest, diese Option würdest du dir wahrscheinlich andere Wege suchen, mhm. würde ich jetzt mal behaupten. Und vor allem, ähm, da haben wir ja, das habe ich ja beim letzten Mal ja schon mal angemerkt, ich sehe das nicht ganz so entspannt wie du. Ja klar kann man, ähm, kann man se selber sagen, diesen Inhalten folge ich jetzt, diesen Personen folge ich jetzt, das interessiert mich und das versuche ich so divers wie möglich zu gestalten, einfach um eben, ähm, eben auch die Algorithmen eben dazu bringen, mir äh, unterschiedlichste Inhalte anzuzeigen. Aber wir haben auch äh, also sowas wie äh, es gibt ja so Sachen, die für uns ja auch nicht funktionieren. Ne? Das sind so, so alles, was mit Gewalt zu tun hat, rechtsradikale Gedanken mhm. und sowas. Ne? Ja. Da würde ich ja jetzt niemals im Leben auf die Idee kommen, so jemanden zum Beispiel auch zu abonnieren. Aber rein theoretisch für so eine umfassende, ja, um, ja, um da eben auch wirklich divers zu bleiben und eben nicht irgendwie in eine Bubble zu geraten, müsste man das rein theoretisch ja schon tun. Witzigerweise jetzt im Zuge, also ich äh, habe mich jetzt auch ähm,
1: oder ich versuche mich stärker auch ähm, irgendwie politisch zu informieren, auch gerade jetzt im Zuge der Bundestagswahl mhm. und ähm, bin jetzt auch mal so ähm, allen größeren Parteien eben gefolgt, um eben mal auf Instagram um, zu sehen, was die denn so posten. Und ich bin genau bei dem Punkt nämlich hängen geblieben, mhm. als es nämlich um ähm, die AfD ging ja. und habe tatsächlich äh, überlegt, Folge ich den jetzt oder folge ich den nicht? Und wie hast du dich entschieden? Ich habe mich entschieden, den nicht zu folgen hm. und eher vielleicht mal tendenziell mal reinzuschauen, aber den nicht meinen Follow hm. zu geben. Hm. Also, das, ähm, nee, da, da habe ich tatsächlich einen Cut für mich gemacht. Aber so zum, äh, zum Beispiel ähm, die ganze, ähm, Rassismus-Thematik oder Black Lives Matter, was ja auch letztes Jahr ähm, ganz groß war, das war ja auch so groß, weil es eben Social Media möglich gemacht hat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich äh, mich so mit der Thematik beschäftigt hätte, wenn das ähm, jetzt nicht so ähm, thematisiert oder eben auch über Social Media so, ja eben thematisiert wurde, dass eben äh, gewisse Dinge ähm, nicht gehen, die ich jetzt vielleicht unbewusst gemacht habe, gar nicht aus bösen Willen, sondern mhm. einfach, weil ich nicht besser wusste, dass es eben ein, ja ein
0: verletzend sein könnte für eine gewisse Gruppe an Menschen. Also willst du eigentlich darauf hinaus, dass du dich einfach eingehender mit gewissen Themen befasst hast, weil dir eben äh, zumindest deinem Empfinden nach mehr Perspektiven aufgezeigt wurden durch soziale Medien. Genau,
1: mehr Zugang mhm. auch zu Bildung Das ist ja auch immer eine Sache, ähm, ist ja auch die Frage der Zugang zu Bildung ist ja auch immer ein ganz wichtiger Punkt, ähm, wie sich vielleicht ähm, Menschen entwickeln und ähm, welche Ansichten sie eben bekommen. Und ähm, wenn ich nur eine Ansicht, eine Meinung zu einem Thema habe, werde ich die wahrscheinlich auch weitertragen. Und aber erst wenn ich mehrere Meinungen zu einem gewissen Thema bekomme, mehrere Ansichten, die dann auch ähm, durch die eigenen Erfahrungen erzählt werden, erst dann überlegt man ja auch, okay, wie bilde ich mir jetzt eigentlich
0: meine Meinung? Mhm. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ja, klar. Also ich, ich bleibe ja auch, oder ich bin ja auch voll bei dir. Das ist ja einer der großen Vorteile, die soziale Medien für mich eben auch bietet. Meiner Ansicht nach ist ja nicht nur, dass man jetzt in Corona-Zeiten eben weiterhin mit allen möglichen Leuten kommunizieren kann, sondern eben auch, dass du, wenn dir, wenn du jetzt ein Projekt hast oder irgendwas, was dir am Herzen liegt, was dir wichtig ist, ist das natürlich auch ein super schöner Weg, um, auf, mit relativ wenig Aufwand viele Leute erreichen zu können. Hm. Und äh, gerade das, so funktioniert das ja dann eben auch, dass Themen eben trennen, ne, wenn dann eben äh, genug Aufmerksamkeit da ist und das dann eben, ähm, ja, weiterhin geteilt wird und kommentiert wird und so weiter, dann, ähm, das, ist ja, das ist ja die Macht, die man den sozialen Medien dann irgendwo auch ja. zusprechen muss. Auf der, ja, nee, nee so, äh, mach ruhig.
1: auf der anderen Seite ist es natürlich, wenn man schon vielleicht eine, ich möchte jetzt nicht sagen eingefahrene Meinung, aber eine, gefestigte Meinung zu einem Thema hat und dann vielleicht auch mal ein paar Mal falsch klickt oder so und eben vielleicht nicht kritisch Quellen ähm, betrachtet äh, und schaut, wer war jetzt der Herausgeber davon oder verifiziere ich das nochmal durch andere mhm. Quellen, dass es ja auch passieren kann, was man ja auch gerade durch ähm, gewisse Entwicklungen von Gruppen sehen kann, dass das halt auch schnell geht, eben auch Falschinformationen weiterzugeben. Also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, zum Beispiel ja nachdem bekannt gegeben wurde, dass äh, Annalena Baerbock die, ähm,
0: die Kandidatin.
1: Kanzlerkandidatin wird, genau. ähm, dass da ja auch viele falsche Zitate rumgegangen sind äh, von ihr. Und das ist eben natürlich auch eine Gefahr. Also auf der einen Seite eine super Chance, ja eben auch überhaupt durch Digitalisierung, da sind denn ja jetzt soziale Netzwerke ja nicht nur, oder sie sind ja damit eingeschlossen, dass eben Informationen schnell verbreitet werden können, was ja zum einen gut ist, aber auf der anderen Seite natürlich auch, wenn es Fake News sind, mhm. ähm, natürlich
0: schwierig wird und auch ja, ja, also gerade da sind wir natürlich auch schnell wieder beim Thema KI und Algorithmen. Also wenn eben ein Algorithmus herausfindet, welche Wörter zum Beispiel ähm, ja häufig geklickt werden, häufig gesucht werden und so weiter und dann eben daraus eben Inhalte generiert werden. Also es gibt ja schon Beiträge, die eben einfach nur von der Maschine quasi geschrieben und erstellt werden. Ähm, und die können ja zum Beispiel auch gar nicht unterscheiden zwischen Korrelation und Kausalitäten. Die, die rein mhm. einfach nur auch Inhalte dann aneinander, weil die eben herausgefunden haben, dass das eben geklickt wird, weil ja, sie begründen das dann damit, das ist ja das, was der Nutzer irgendwie haben will. Und ähm, am Ende, am anderen Ende weiß derjenige vielleicht gar nicht, ähm, ja, dass das eben ein zusammengestellter Beitrag von der Maschine ist, wo vielleicht Sachen gar nicht geprüft wurden. Ja, sind wir sind wieder bei dem Thema <lacht> richtige Quellen und Quellen erkennen und so weiter. Quellen ja, prüfen. Und halt, was ich halt auch sehr
1: gutes Zitat ähm, aus der Dokumentation äh, fand, äh, war Aufmerksamkeit wird an die Werbung verkauft. Und wenn es darum geht, eben Aufmerksamkeit zu generieren, ist es Facebook oder eben den anderen Plattformen, äh, egal was das für Werbung ist, mhm. was halt daran verkauft wird. Und äh, da hat dann derjenige, der das gesagt hat, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher der ähm, Interviewten das war, äh, eben heute überzeugen sie sich, sie sich, dass die Erde flach ist, in einem anderen, in einem Jahr einer, oh Gott, <lacht> <lacht> Moment, also äh, ähm, er hat eben gesagt, ja, heute überzeugen sie dich, dass die Erde flach ist und in einem anderen Jahr überzeugen sie dich von einer anderen Falschmeldung, mhm. so und ähm, ich meine, wir kennen ja die Mittel und Wege, wie man auch von Produkten oder Informationen Menschen überzeugen kann. Und so geht es natürlich auch mit ähm, Falschinformationen. Mhm. Und ähm, ja, und so sieht man halt ja auch zur Zeit, wie sich ja auch ähm, Verschwörungsmythen, habe ich ja auch letztens gelernt, dass man das nämlich äh, Verschwörungstheorien nennen sollte. Sondern Ach so, für, für, für Ja, dass Theorien ja auf ähm, wissenschaftlichen Argumenten beruhen. Mhm. Also dass Theorie eigentlich auf was Wahrem beruht. Und eine Mythe ist ja etwas. Eine was Mythe, was meinst du? Eine. Ja, <lacht> <lacht> ja das meinte ich. Ja. Äh.
0: <lacht> Lass mich ja. aus. Nein, ich bist ein süßes Wort. <lacht> eine Mythe? Ja. Okay. Das war wieder Mythenzeit. Ja, ich werde das in meinen Sprachgebrauch integrieren. Ja,
1: aber ähm, genau, also dass man eben eher sagen sollte, Verschwörungsmythen, weil es eben meistens nicht auf wahren Begebenheiten beruht, ja, beziehungsweise die, das, der, das Gegenteil davon
0: wissenschaftlich bewiesen ist. Okay, interessant, dann werde ich das ähm, in meinem Kopf immer versuchen abzuspeichern, dass ich eben nicht mehr ja. von Theorien spreche in dem Zusammenhang. Und
1: wurdest du in dem Zusammenhang dass äh, eine Studie ähm, herausgefunden hat, dass sich Fake News auf Twitter sechsmal schneller verbreiten als wahre Nachrichten.
0: Also wusste ich nicht, aber erschreckt mich auch nicht, weil Ja, man ja, muss sich ja nur
1: die, äh, die ja. Überschriften der Tageszeitung ja. angucken. Und ich meine, die werden auch immer ähm, emotionaler, immer wilder. Äh, mhm. Gefühlt äh, wahrscheinlich je weiter runter die ähm, Auflagenzahlen die der Verkauf von Zeitungen runtergeht, desto dramatischer werden wahrscheinlich auch die Titel von den Zeitungen, weil da ist ja auch wieder äh, jeder Griff zur Zeitung oder jeder Klick auf einen Beitrag im Internet bringt halt Geld und das darf man halt nicht vergessen. Also ich lese auch manchmal Überschriften, wo ich denke, oh Gott, die Welt geht unter, oh Gott. Und dann lese ich das und denke mir so, ey, ihr wollt mich doch jetzt komplett verarschen. So, aber auf der anderen Seite verstehe ich natürlich auch, würde es natürlich nicht machen, mhm. aber warum ein Titel ähm, so geschrieben wird. und ähm, Was das mit uns macht. Ja, und das ist halt auch wieder so eine Sache, zum Beispiel bei Wahlen. Da ist ja dieser Punkt auch äh, Manipulation natürlich auch was, was ja auch bei den USA-Wahlen äh, im Raum stand. Und da war es natürlich auch so, es kann ja auch, eine Manipulation von Wahlen sein mit legalen Mitteln, die Facebook stellt, die aber unmoralisch und unethisch sind. Weil natürlich ist es, ich weiß gar nicht, gibt's, da gibt es glaube ich kein Gesetz, sodass man nicht ähm, Wahlwerbung und. In den USA kannst,
0: kannst du das auf jeden Fall machen. Ja. Da, also da, da ist das ja sogar gang und gäbe. Dass genau. Sie tatsächlich und, das ist,
1: und das ist ja auch egal. Und da kann dann auch ein anderes Land oder irgendwie irgendwas halt für irgendjemanden Werbung schalten, was vollkommen legal ist und natürlich dann auch Werbung natürlich beeinflusst die Menschen.
0: Ja, und selbst äh, äh, da die Studie hast du doch wahrscheinlich auch gefunden äh, zum Thema Brexit.
1: Dass mm -mm. die
0: Leute ähm, tatsächlich ja manipuliert wurden, ähm, dass sie eben ja, für den Brexit stimmen am Ende. Das fand ich auch super, super krass zu lesen, dass das auch über die sozialen Netzwerke so genutzt wurde, diese Einflussmöglichkeit. Und da sieht man halt einmal mehr, ähm, ja, was das eigentlich auch. Ja, für ein Werkzeug ist. Ja? Das also nicht ist nur für, für uns im Marketing. Wir haben natürlich immer nur die besten Absichten, ganz klar. <lacht> Nein, aber ähm, was man halt wirklich äh, machen kann ne, auf diese Plattform.
1: Ja, und das ist halt schon crazy, wo man natürlich im ersten Moment dann direkt denken kann, oh, stellt den Mist ab, was soll mhm. das? Aber da ist dann natürlich auch die Frage, oh, das es viel besser, irgendwie Regularien zu finden, wie man das eben umgehen kann. Mhm. Und da ist aber die Frage, okay, klar, das lässt sich jetzt nicht so einfach umsetzen prüft wie wird jede Werbung geprüft? Die kann nicht, dadurch, dass so viel Werbung geschalten wird, die kann nicht durch irgendwie einen Menschen geprüft werden, ob das jetzt irgendwelche gesellschaftlichen Entscheidungen oder politischen Entscheidungen beeinflusst. Aber ich glaube, in Deutschland ist es doch so, dass man irgendwie markieren muss, wenn man politische
0: Werbung macht. Ne? Ja, genau. Also, so wie, also generell, Werbung muss ja gekennzeichnet werden dann. Ne? Das gilt auch eben für für solche Werbemaßnahmen. Und nichts ja. anderes ist es dann ja eigentlich. Also. Wobei über, ich übertranen. das auch
1: im Moment auch noch sehr kritisch sehe auf Instagram und Facebook, weil im Moment ja gefühlt alles mit Werbung gekennzeichnet mhm. wird. Und auch die Sachen, die ich mir jetzt selber gekauft habe, äh, wenn ich ja eine gewisse Reichweite habe, muss ich ja einfach sagen, wenn ich sage, ich empfehle jetzt den O-Saft, weil ich den total lecker finde und jeden Tag trinke, muss ich da Werbung drauf schreiben. Und ich finde demnach findet auch keine Differenzierung mehr statt. Mhm. So und macht das eigentlich gefühlt, dass man das nur noch ausblendet.
0: Das ist das, was mir, und, was ich halt auch feststelle, Wenn ja. ich dann äh, mal wirklich auf Instagram mal ein bisschen unterwegs bin äh, und irgendwelche Inhalte konsumiere und mich da so ein bisschen ähm, ja, längere Zeit mal aufhalte, dann ist es genau das, was du gerade beschrieben hast. Ich, ja, na klar sehe ich, dass da Werbung ist und das ist als Werbung dann gekennzeichnet, aber ich, das ist für mich dann einfach schon so, ähm, so Teil der Aufmachung, ja. dass man das gar nicht mehr so richtig äh, ja richtig wahrnimmt. Ja. Was ja auch für die Plattform natürlich wieder super ist. Ne? Total. Also, weil Werbung ist ja eigentlich das, was man in vielen Fällen ja als störend empfunden wird und ja. eben auch Grund dafür, warum eben ja Leute entweder bereit sind, halt wirklich Geld zu zahlen. Mhm. das ist wir aber wieder dabei, dass es auch ja ein kommerzieller Zweck ist dann an der Stelle. Oder eben ähm, ja, das, das, worauf wollte ich jetzt hinaus? Entweder Geld zahlen für boah, die Plattform ich, oder ich, äh, die mitten, Werbung. Mitten im Satz den Fahren verloren <lacht> Das ist nicht mein Tag heute. Schon zum
1: zweiten Mal. Hm. Ja. Aber ich finde auf jeden Fall durch diese Regelung, dass man überall jetzt Werbung vorschreiben muss und gefühlt überall nur noch Werbung, Werbung, Werbung sehen, sieht äh, selbst, ähm, wenn nur Personen verlinkt werden bei manchen Influencern, weil die halt Sorge haben, ähm, da verklagt zu werden, mhm. finde ich das ist total intransparent und das macht auch das Problem nicht besser, worum es eigentlich gehen sollte, dass es genau. eben auch gerade für eine junge Zielgruppe transparent gemacht werden sollte und dass sie unterscheiden können, was ist jetzt wirklich eine echte Empfehlung und was ist jetzt wirklich eine bezahlte Kooperation und dann kann man ja trotzdem immer noch selber entscheiden, ist das jetzt Finde ich das Produkt trotzdem cool? Möchte ich jetzt trotzdem dafür Geld ausgeben? Vertraue ich dieser Person, dass sie nur Kooperationen eingeht mit äh, Unternehmen, die auch gute Produkte machen? Oder kaufe ich jetzt nur noch Produkte nach oder traue Empfehlungen, ähm, die jetzt ohne Werbung gekennzeichnet sind, weil das einfach dann wirklich eine ernst gemeinte Empfehlung war? Ja. Und, aber das ist halt auch, glaube ich, auch gerade gesetzlich noch nicht so wirklich ausgereift.
0: Ja, aus genannten Gründen, nämlich gerade, weil man das jetzt irgendwie, also es löst das Problem ja nicht. Das nee, ja. Ne, sollte ja dann eben gerade, äh, wie du eben so, schon sagst, es eben transparent schaffen, dass man eben einfach weiß, womit man es denn zu tun hat an der mhm. Stelle, ob das jetzt wirklich dann eben ähm, wirklich richtig Werbung ist und natürlich auch im Sinne von, von äh, Kooperation sei schon, ähm, Korruption ist das natürlich auch wichtig, ne? also dass man da zumindest niemandem irgendwie groß unterstellen kann. Ähm, du sagst das jetzt bloß, um dir quasi dir und dir und anderen zu <lacht> was? <lacht> ich ähm, habe nichts weiter dazu zu sagen, glaube ich. Hä? Ich habe gerade gar nichts so verstanden. <lacht> ähm, nein, im Grunde habe ich ja meinen äh, mein, mein Punkt gemacht, oder auch nicht.
1: Ich, ja. Mhm. Mhm. ja, ich wollte nur noch mal was Positives zu Werbung machen. Ich bin auch manchmal sehr dankbar, ähm, interessante Produkte und neue Produkte kennenzulernen. Durch äh, Werbung? Äh, ja. Mhm. Ich, na gut, ich habe früher auch schon gern Werbung im Fernsehen geguckt. Man könnte sich jetzt auch fragen, ach, deswegen ist sie marketing mhm. <lacht> <lacht> ich habe tatsächlich äh, ja. früher immer gerne lieber die Werbung geguckt im Fernsehen und habe die dann beworben, ob ich die gut finde oder nicht.
0: Hast du dann auch so eine Skala entwickelt und Punkte mhm. vergeben? Naja,
1: halt, ob ich sie gut finde oder nicht und habe das dann manchmal mit meiner Mama diskutiert. Ja. Ähm, <lacht> es Gibt so eine bestimmte Werbung, die dir da im Kopf geblieben ist? Die ähm, du richtig gut ich, fandest? Ach so. Ja, ich finde... <lacht> die ist aber auch... Die sind gar nicht so alt, aber die Edeka-Werbung... Ähm, zu Weihnachten rum. Die schaffen das immer total gut, die zu emotionalisieren. Und eventuell mhm. muss ich da auch schon bei der einen oder anderen mhm. Werbung ein oder zwei Tränchen verdrücken.
0: Ja, dann haben sie ja ihr Ziel erreicht. Ja, Zahnpasta-Werbung finde ich immer ganz schlimm. Oh, Waschmittelwerbung. Es gibt keine gute Waschmittelwerbung. Doch. Ja, welche denn? Doch, welche? Kuschelbär. Oh, Gutes Weichspüler.
1: Aber <lacht> der Kuschelbär, wie der über den Rasen tanzt. Oh.
0: Nee, weiß ich nicht. Also Waschmittelwerbung finde ich so. Aber ansonsten
1: finde ich auch total bekloppt,
0: so ein riesen,
1: riesen äh, Waschleine über so ein Feld
0: oder über Rasen. Das Ding ist, ich könnte dir nicht mal sagen, wie ich es machen würde, <lacht> wie für mich eine gute Waschmittelwerbung aussehen müsste. Ich habe jetzt gedacht, weil du ja jahrelang als Kind schon ähm, dir Gedanken offensichtlich gemacht hast ähm, zu Werbung, ähm, dass du da jetzt was aus dem Hut zaubern kannst. Ich weiß nicht, ich würde
1: einfach richtig viel Essen auf so ein Kleidungsstück äh, schütten, was eigentlich weiß sein sollte, aber eigentlich grau. Mhm. Und dann schmeißt man es in die Waschmaschine mhm. und holt es als weißes raus. Ich glaube, das ist eine total innovative Idee. Ja, finde ich richtig
0: gut. Würde ich auf jeden Fall kombinieren mit der, also ich habe auch nämlich eine richtig gute Idee. Man könnte ja. zum Beispiel einfach, man nimmt zwei Shirts und schmiert die mit Essen, mit den gleichen. und dann macht man so, ey, das so sieht es aus, wenn, wenn du unser Produkt benutzt und so sieht es aus, wenn man das Konkurrenzprodukt benutzt, dass man so einen direkten Vergleich hat. Und eigentlich wäschst weißt du das Konkurrenzprodukt
1: ja. gar nicht, sondern sagst dann, ja, das Schmierst hat das so gar nichts sind. gemacht. Ja, genau. Machst am besten noch mal ein bisschen was drauf. Revolutionär. Äh, verstärkt den Effekt. Mhm. Ähm, nee, ich würde wahrscheinlich sagen, dieses Waschmittel ist so sauber und eine 2-in-1-Lösung, ganz innovativ, auch noch zeitsparend, dass es so innovativ entwickelt wurde, dass sie sich mit den Sachen in die Waschmaschine setzen können und direkt duschen und waschen miteinander verbinden. Und wenn sie dann noch einen Waschtrockner haben, gar kein Problem, lassen sie sich auch noch direkt trocknen. Und die Morgenroutine ist innerhalb von einer halben Stunde erledigt. Wäsche gewaschen, sie sich gewaschen und getrocknet, kommen sie als neuer Mensch und vollkommen durchgedreht.
0: Wieder raus. Ja, durchgedreht auf jeden <lacht> Fall. Ja, obwohl das ist ja, glaube ich, dann schon falsches, äh, falsches äh, Produktversprechen dann, ne? Also es gibt, es gibt Grenzen. Es gibt Grenzen, glaube ich, bei dem, was du im Marketing so machen kannst. Nein, naja, du
1: könntest ja direkt ähm, eine ähm, äh, vertikale Produkterweiterung äh, machen. <lacht> Äh, heißt noch ja. Waschmaschinen mit nee es ist ja eigentlich eine Produktdiversifikation ne äh, Waschmaschinen mit auf <lacht> wow. wir, sind, wir sind jetzt nicht zu Marketing an, Warum sind wir ähm, jetzt eigentlich bei äh, ich wollte noch das zu Ende bringen ja. Waschmaschinen rausbringen dass du dich wirklich reinsetzen kannst und die dann noch von innen steuern kannst in der Maschine setze ich mich rein ja ja cool das ist das Idee und dann vertreibst du Waschmittel und Waschmaschinen in einem und hast dann noch ein größeres größere Produktvielfalt. So läuft Marketing. Ja.
0: <lacht> auf jeden Fall haben jetzt alle verstanden, dass äh, wir äh, ziemlich verrückte Leute sein müssen, glaube ich.
1: Wir sind einfach also ja, kreativ. Ja, genau. Man ja. muss erst auf einer grünen Wiese versuchen rumzudenken, um das dann wieder runterzubrechen. Ja. Aber richtig gute Werbung machst du, wenn du es geschafft hast, einen Mann zu etablieren, der jedes Jahr am 24. Dezember na, zu Hause zu den Leuten kommt. Ja, das... Ähm ho, ho, ho und Coca-Cola, sage oh, ja, ich dann, nicht. Ja, ja. Ich
0: wollte gerade sagen.
1: Das, da hast du es geschafft. Ja. Ähm, ja, wie sind wir da jetzt eigentlich? Ähm, wir sind hin. irgendwo falsch ah, abgebogen. Und zwar habe ich auch noch, was ich ganz spannend finde, aus der Dokumentation. So diese Frage äh, von warum sehen andere diese Informationen nicht? Das fragt man sich ja. Oder warum... Ähm, wissen andere Menschen nicht XY zu dem Thema. Ich kriege das doch die ganze Zeit in meine Timeline gesendet mhm, ja. und bekommen. Und da ist es eben, weil das sie sie die nicht genau. sehen. Und so entstehen eben unterschiedliche Weltwahrheiten. Und das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen in der Diskussion mit anderen Leuten. Da wird man, also werde ich ja manchmal auch selber ärgerlich, wenn ich mir so denke, ey, wie können die denn das nicht wissen? Wie kann denn das sein? Ich in meinem äh, digitalen Horizont habe das schon seit Monaten irgendwie die Informationen bekommen. Ja, aber manchmal kann es auch einfach nicht sein, dass es eben aufgrund dieser Algorithmen, dieser eingeschränkten Bubble der künstlichen Intelligenz eben so ist, dass aufgrund dem anderen Wissen, was die andere Person zugespielt bekommen hat, eben er ja gar nicht an dieses Wissen kommt. Und... Ähm
0: ja, also da, da gilt halt wirklich, ähm, warum sehen sie das nicht? Weil sie das nicht sehen, das ist dann tatsächlich... Nehmen Sie doch mal die Tomaten <lacht> von genau, den Augen. Genau, und die Gurkenscheibchen, ne? <lacht> korrekt. Stimmt, bei dir wären es eher Gurkenscheibchen. Nee, bei mir wären es die Schokodinger mit diesen Perlen drauf, wie auf dem Foto. Äh, die mag ich ja gar nicht. Nee, deswegen lege ich sie mir auf die Augen, statt sie zu essen. <lacht> ja. Gut, ähm...
1: Ja, auf jeden Fall, ich habe mir noch aufgeschrieben, das Ende der Dokumentation war Bürgerkriege, keine Demokratien und wir werden alle sterben. Echt, das, das habe
0: ich gar nicht mehr so im. Äh, nee, das, das war so
1: mein Fazit also, von der. Also, das das, das war's. Haben wir nicht <lacht> Aber das war so meine Grundstimmung nach der ja. Dokumentation. Okay, wir werden okay. alle sterben. Hat das
0: denn für dich was gemacht? Also hat, äh, hast du dadurch irgendwie, ähm, keine Ahnung, für dich was geändert in deinem Verhalten? Ja, also. Pff. Ja,
1: vielleicht, manchmal ist es ja ganz sinnvoll. Ich fand diese Perspektive ganz schön, so zu sehen: okay, alle sitzen irgendwie um den Tisch rum und jeder hat so seinen Blick nach unten aufs Handy. Ähm, darauf achte ich ja schon, dass wenn ich ähm, mit Personen umgeben bin, ähm, nicht so viel am Handy bin. Deswegen bin ich vielleicht zur Zeit so viel am Handy, weil ich so mit so wenig Menschen umgeben <lacht> bin. <lacht> wow. <lacht> nee, aber darauf achte ich schon. Aber sonst waren mir ach, viele Dinge einfach bewusst und mir werden auch, müssen, also. Mir muss man es auch nicht dramatischer erzählen, damit mir der Ernst der Lage bewusst wird. Also ähm,
0: hm. also bei mir, es ist ähm, wirklich schon sehr lange her, dass ich die gesehen habe, die Dokumentation. Ich glaube, ich habe sie auch relativ zeitnah geguckt, als mh. sie rauskam, als das gerade ja so in aller Munde war irgendwie. Ähm, ich weiß aber, dass ich auch, ähm, ich selbst auch, ja, ich war so ein bisschen ernüchtert. Ich hatte ein ernüchterndes Gefühl, dass ich so dachte, hm, okay, ja, weil stimmt schon, es war ja eigentlich nichts dabei, was man nicht schon wusste. Aber es hat eben einfach noch mal Ja, was die Dokumentation ja an sich nicht schlecht macht. Also nur weil wir das
1: jetzt schon wussten, heißt das ja nicht, dass also
0: ich Sie hat ihre Berechtigung. Ja. Ne? Es ist ja per se eigentlich auch nichts falsch, was dort gesagt nee, wird. Ne? das nicht. ist ja Auch die ganze Kritik, die da geäußert wird, ist ja auch berechtigt. Ja. Es so, ist halt nur die Frage ähm, ja, wie, wie kriegt alles? Wie kann man die Kritik halt einordnen? Aber das ist ja eben das, was wir was wir tatsächlich ja auch um, versucht haben ja in, der, mhm. in den vergangenen Minuten. Ja, ja und ähm,
1: ja, ähm, ich überlege gerade oder ich, ich schaue gerade, was ich mir, ähm, ja, noch aufgeschrieben habe. Äh, ich hatte noch mehr aufgeschrieben, dass man ja nicht vergessen darf, dass eben hinter den Plattformen, wie wir schon gesagt haben, äh, Geschäftsmodelle stecken und dass es eben ähm, Gesetze benötigt oder vielleicht auch eine Besteuerung von Datenbeständen. Das haben die ja auch in der mhm. Dokumentation aufgebracht, äh, um eben das so ein bisschen zu regulieren. Die erste Grundidee ist ja schon eigentlich die DSGVO, ähm, was natürlich... Ja, kann man natürlich auch, äh, ich glaube, das würde jetzt noch mal ausufern, das noch mal. Ähm, super, aber es ist schon mal eine, eine
0: Idee in die richtige Richtung. Ich glaube, das ist doch auch was so ähm, ähm, derartige Richtlinien im, ähm, im Online-Bereich betrifft. Auch somit das Einzige, ne? was das so irgendwie reglementiert. Korrigiere mich gern. Hm, lass mich überlegen. Oder hast du, du bist ja, hast du da irgendwie noch beruflich mit anderen äh, Richtlinien zu tun, an die du dich da halten musst? Ich glaube, das ist das Einzige, Jetzt ne? nichts, was jetzt, ähm,
1: doch, Telemediengesetz. Telemediengesetz. So. Ja, stimmt, hast du recht. Ja. Wow, oh, da ist ja wirklich <lacht> was hängen geblieben aus dem Studium. <lacht> nee, Telemediengesetz, das regelt ja so eine Sachen wie Impressung und so weiter, ähm, was du eben an Wenn du halt eine Website oder eben auch auf Instagram musst du ja auch, wenn du für Sachen wirbst und Sachen vertreibst, ähm, musst du ja auch ein, ein Impressum angeben, weil du sonst auch abgemahnt, abgemahnt werden kannst nach dem Mediengesetz.
0: Ja, Ach, witzig. Das, seitdem das natürlich bei uns einmal steht, besetze ich mich damit ja gar nicht weiter auseinander. Deswegen fühlen wir das jetzt gerade überhaupt nicht ein. Wie steht naja, das, also unser Impressum steht schon eine Weile zum Beispiel. Wir haben keins. Ja. Yep. Hä? Äh? Ach so, du naja, meinst beruflich. Bei euch ja, ja. Beruflich. Na, ja, klar, Ja, klar. Ja. So,
1: nee, ich dachte jetzt bei unserem Instagram-Account so, nein. <lacht> aber wir brauchen tatsächlich noch keins, weil wir ja, ja nichts äh, keine ja. Marken nennen und genau. irgendwie was verdienen. Das haben wir ja schon anrecherchiert, stimmt? Genau. Deswegen hatte ich das auf dem Schirm. Nee, aber sonst ist eigentlich nur die GSVO Datenschutz, 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 Datenschutz. Ja. Und äh, ja, was ja auch in vielen Dingen richtig ist. Mhm. <lacht> Aber ähm, in vielen Dingen macht Zeit halt dann im Marketing nicht so viel Spaß. Ja.
0: Aber da gibt es natürlich auch zwei Blickwinkel von. Aber absolut. Und es, ist, auch das hat absolut seine Berechtigung.
1: Genau. Mhm. Und das ist eigentlich auch nochmal ein gutes Dilemma, worüber wir sprechen können, inwiefern ähm, Market, also ja, Marketing auch manchmal ein Dilemma ist. Oder mhm. ja. Gerade im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit vielleicht. Hm, mhm. das stimmt. Ja, und ähm, ja und wir haben ja schon gesagt, im Abspann kommen ja nur Tipps, was wir ja so ein bisschen äh, kritisch fanden. Ähm, sowas wie, dass man Benachrichtigungen abstellen sollte, einfach mal ausschalten sollte, mhm. Apps deinstallieren. Ähm, was ich auch ganz spannend fand, dass die, ähm, die die Eltern waren oder sind, ähm, ihren Kindern auch ähm, komplett verboten haben, am Handys zu sein und so gesagt haben, erst ab der Highschool ähm, kann ähm, ein Smartphone genutzt werden. Dann, dass eben kein Google verwendet wird. Das finde ich eigentlich auch ein ähm, spannender Ansatz. Also, ähm, dass eben eine Suchmaschine genutzt wird, die eben nicht auf Algorithmen basiert, beziehungsweise auf, ähm, dass sich irgendwie Werbeplätze gekauft werden kann, weil es naja. gibt ja kein Suchergebnis mehr, wo der erste, zweite Platz nicht gekauft ist. Ja. Ähm, okay. Und das fand ich wirklich gut. Oder zum Beispiel ähm, kose ist ja auch eine Suchmaschinenplattform, wo man, wo die ja auch irgendwie nach so und so viel Suchanfragen dann irgendwie Bäume pflanzen. Ganz grob gesagt, informiert euch da lieber nochmal ja. drüber, falls <lacht> euch das interessiert. Keine verifizierte Aussage. Ähm, Genau, kein Google verwenden. Und ähm, dann meinte noch einer, ja, äh, verwendet keine Vorschläge von
0: YouTube. Mit welcher Begründung?
1: Naja, weil man ja sonst nur den Algorithmus bestätigt.
0: Okay, aber... Wo ich
1: mir aber denke, wenn ich es aber gucken will,
0: dann gucke wow, ich das. Wow, wow. Das schon der Puls.
1: <lacht> Ja, also, oh. ja. Nee, ich denke ja, das finde ich interessant. Und wenn ich halt merke, es ist nicht interessant, dann kann ich halt auch wieder abschalten. Es zwingt mm. mich
0: ja auch niemand, das jetzt durchzugucken. Absolut. Wir haben ja auch beim letzten Mal ja äh, so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, wie das so ist mit den sozialen Netzwerken, wie wir das beide so handhaben. Und äh, du hast ja für dich nach einem Weg gesucht, das ein bisschen einschränken zu können. Mein Tipp war jetzt vielleicht nicht der hilfreichste, das habe ich verstanden. Aber ähm, <lacht> Einfach mal sein lassen. Einfach, einfach mal, ja. Das Problem überhaupt nicht, ne? nein, nein, nein. <lacht> Aber ähm, ja, wie, wie war es denn jetzt für dich in den letzten Wochen? Es ist weniger geworden, du hast dir da selbst ja eigentlich eher Ziele gesteckt. Hm? Erzähl ich doch mal ein sie bisschen. sie vergessen. Du hast die Ziele vergessen? <lacht> nee es ist schon ähm, besser
1: geworden, also ich bin jetzt bewusster am Handy und dann merke ich so, okay, will ich jetzt wirklich am Handy sein und dann entscheide ich mich einfach, ja, ich möchte am Handy sein. <lacht> Ich will es mir auch nicht komplett verbieten. So, ich möchte halt bloß ähm, mir ähm, äh, nicht Zeit damit verschwenden und andere Sachen vernachlässigen. Ich glaube, ja. so geht es da. Und dadurch, dass ich ähm, auch Nachmittag, also bei mir ist ja vor allem eben nach der Arbeit natürlich, ähm, dass ich da halt dann eher meinen Nachmittag auf dem Sofa verbringe und da dann irgendwie halt die Zeit vergesse. Ähm, und diese Woche war es aber so, dass ich dann auch nachmittags eben äh, spazieren war, was äh, für die Uni und für die Bachelorarbeit tatsächlich gemacht habe. Den einen Tag war ich im Büro, da war ich dann erst abends zu Hause, hab, mich, hab mir dann Essen gemacht. Also da kam ich gar nicht wirklich dazu, stundenlang äh, irgendwie auf Instagram zu sein. Und ähm, deswegen war das ganz gut. Ähm, ich möchte mir jetzt aber auch angewöhnen, mein Handy, ich werde mir jetzt ein Körbchen äh, auf meinen äh, Schuhschrank machen im Flur, mhm. wo ich das Handy dann immer reinlege. Und wenn ich dann irgendwie was für die Bachelorarbeit oder so mache, weil natürlich, wenn das Handy dann daneben liegt, ist irgendwie alle fünf Minuten bei mir der Griff mhm. eben ans Handy. Ja. Und äh, wenn das aber da liegt, könnte es sein, dass ich zu faul bin, um <lacht> <zu schützen. lacht> und das zu holen ja. und äh, ja, so will ich mich daran tasten, weil ich, ich schaffe das nicht radikal. Also ich bin ja sonst bei vielen Dingen eins oder null. Mhm. Aber bei sowas ähm, muss das, ich, ich muss es halt einfach wollen. Ja. Und manchmal ist es halt auch gerade wirklich einfach so, dass im Moment geht es mir gerade wieder gut mit der Situation, so wie sie ist. Aber ich merke halt, wenn es mir schlecht geht, dann brauche ich das halt auch irgendwie. Für mich ist das einfach Kompensation von sozialen Kontakten. Und wenn ich ja, also ich merke ja auch, wenn ähm, wir uns zum Beispiel sehen, ja, da denke ich nicht irgendwie dran, oh, ich äh, mache jetzt äh, Instagram auf und gucke mir da irgendwie Stories an und so. Das ist halt, weil ich da ja sozialen Kontakt habe und ja, und ich versuche, dass ich da so Stück für Stück,
0: ähm, <lacht> Mich da unter Kontrolle kriegen. Warum darfst du? Das war einfach sehr sympathisch. So, ja, ich wollte einfach... Ja, da kam
1: kurz ein spontaner Gena, den ich versucht habe ja, zu umgehen. Um. Aber man kann es natürlich auch äh, ganz äh, radikal machen und ähm, Instagram... Achso, was ich auch noch gemacht habe, vielleicht nochmal ganz kurz. Ich habe ähm, Instagram auch kurz, ja nicht deinstalliert, weil es ist ja auf meinem Handy vorinstalliert. Ich kriege das ja nicht mal richtig Runter von meinen. Nee, ich habe es deaktiviert und dann halt wieder aktiviert.
0: Aber ja. Wie lange hast du das ausgehalten dann? Vier Stunden. Wie, wie, wow. <lacht> ja, ja, da könnte man schon. Äh, meinst du, du meinst, du hast ein Problem? Bist du handysüchtig? Ich habe da so einen coolen Test gefunden übrigens. <lacht> das ist wahrscheinlich super professionell. Ja, du bist jetzt so schön, wie wir
1: machen. Ich das so ein Internet-Test. Genau, es Das halt, ist so ein Selbsterstellter Selbst auf frage.net.
0: Ganz ehrlich, also man kann natürlich darüber streiten, inwiefern das jetzt äh, eine ja aussagekräftig ist oder nicht. Mm. Der Test sagt ja auch schon selbst, es ist halt keine Diagnose, die da erstellt wird. Und im Großen und Ganzen ist das ja in Deutschland immer noch nicht als äh, psychische Störung irgendwie anerkannt. Im Gegensatz zum Beispiel zu China und Japan und sowas, da ist es Aha. ja tatsächlich wirklich äh, als Krankheitsbild, also Smartphone Sucht zum Beispiel, eben auch, ähm, ja, schon, schon anerkannt. Hm. Aber die haben ja auch kein Instagram und Facebook. Die, <lacht> <lacht> nee, die haben so andere komische Apps, wo die irgendwie alles mitmachen können, habe ich gehört. <lacht> <lacht> Dann liegt es bestimmt nur an denen. Dann liegt es wahrscheinlich nur an denen. Äh, ja, ja, also wie gesagt, dieser Test hat halt keinen Anspruch daran, ähm, jetzt irgendwie ähm, eine Diagnose zu erstellen. Ich, ich finde es nur interessant, dass man äh, verschiedene Tests, wenn man das googelt, auch finden, finden kann. Und, äh, es gibt ja für jeden so. Test. Ja, ja, genau.
1: Es gibt bestimmt auch einen Test. so War ich in meinem vorherigen Leben ein Frosch? Hm. Wow, wow.
0: <lacht> Dazu ist bestimmt auch ein Test. Also, wenn ich ein Tier wäre, welches wäre ich? Und wenn ja, wie viele? <lacht> Und wenn ja, welche Farbe? Ja. Und äh, wenn am Sonntag Wahlen wären, würde ich mir am Montag einen MP3-Player kaufen. <lacht> so ungefähr. Ja. Aber
1: wollt ihr denn wirklich, dass ich diesen Test mache?
0: Ja! Nein. <lacht> also ich hab, wie gesagt, ich habe ihn hier offen. Wenn du ja, möchtest, würde ich dir dann einfach... Ähm,
1: ihr könnt ja einfach mal... Ähm, den mitmachen und uns dann mitteilen, wie ihr ja. ob ihr süchtig seid. Ich bin ja fast süchtig jetzt, genau. Smartphone du schon süchtig. Smartphone. Hm, ah, wir erweitern um, das jetzt noch ein bisschen.
0: Ja. Mhm. Ja, na, weil wir, wir waren ja irgendwie bei sozialen Netzwerken ja hängen geblieben und ähm, sind da ja irgendwie jetzt äh, gerade so. Aber soziale
1: Netzwerke sind ja fast nur auf dem Handy.
0: Also sagen wir mal so, die Brücke haben wir dadurch geschlagen, dass du erzählt das, was du mit deinem Handy so vorhast, um weniger in sozialen Netzwerken aktiv zu sein. Das so bin stimmt. ich eigentlich drauf gekommen. Ja. Übrigens, äh, kleiner Hinweis noch: also, es das, das werden jetzt zehn Fragen sein für dich. Ja. Mhm. Und du wirst das immer bewerten ähm, auf einer Skala von 1 bis 6, wobei 1 ähm, bedeutet, ich stimme überhaupt nicht zu, und sechs, äh, ich stimme total zu. Mhm. Um, ja. Drei. Natürlich. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> ähm, und du sollst natürlich äh, möglichst spontan entscheiden, nicht allzu lange drüber nachdenken und äh, ganz klar natürlich auch ehrlich sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und du wirklich richtig stehst. Das siehst du, wenn ähm, das durch angeht. Also verstanden, ne? Also eins, ich stimme Ist, überhaupt nicht zu ja. und zehn, äh, zehn sei ich schon. Äh, sechs, ich stimme voll Drölf. zu. Drölf, genau. Frage Nummer eins. Aufgrund meiner Smartphone-Nutzung erledige ich geplante Aufgaben nicht. Äh, vier. Mhm. Okay, wir sind das dann, also... Ja, genau. Aufgrund meiner Smartphone-Nutzung fällt es mir schwer, mich in der Schule oder Arbeit zu konzentrieren. Zwei. Mhm. Bei der Nutzung des Smartphones bekomme ich Schmerzen in Handgelenk oder Nacken. <lacht> der Blick, Hier? der Blick.
1: Ja, ich ja. schon. Ich weiß nur nicht, ob das durch die Maus ist oder durchs Handy. Hm. Weil ich habe mir äh, seit ein paar Monaten habe ich so eine ergonomische Maus, die so ein bisschen
0: höher ist. Naja, ich weiß nicht. Ich, so ich komme mit der nicht so zurecht. Ja, ja. deswegen. Aber ja. 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 Na gut. Ähm, werden wir jetzt wahrscheinlich auch nicht herausfinden. Mm -mm. Ich würde es nicht aushalten, kein Smartphone zu haben. Nie. Wieder. Also ich, also ich wiederhole. Ja, ich würde sechs. Es nicht. Sechs, ja. Okay. Ähm, wenn ich mein Smartphone nicht in der Hand habe, fühle ich mich unruhig und gereizt. Hm. Zwei. Reicht, so. wenn es neben mir liegt. <lacht> Sehr gut. Ähm, vier Fragen habe ich noch. Fünf Fragen, Entschuldige bitte. Mhm. Ich denke ständig an mein Smartphone, auch wenn ich es nicht benutze. Die einzig wahre Liebe. Mhm. Nee, auch zwei. Auch zwei. Ähm, ich werde nie aufhören, mein Smartphone zu benutzen, selbst wenn ich mein Alltag bereits stark davon, äh, selbst wenn mein Alltag davon bereits stark beeinflusst ist. Ich werde nie aufhören, <lacht> <mir zu> lieben. <lacht> <lacht> ähm, kannst du es nochmal wiederholen. Aber bitte? selbstverständlich. Ich werde nie aufhören, mein Smartphone zu benutzen, selbst wenn mein Alltag bereits stark davon beeinflusst ist. Kann ja auch gut beeinflusst sein. Ja, sechs. Mhm. Ich schaue ständig auf mein Smartphone, um keine Neuigkeiten zu verpassen. Definiere ständig. Hm, ja, Drei. Ist, ich kann hier leider keine Zusatzfragen äh, eingeben. Das tut mir leid. Ich kann noch niemanden fragen. Okay, ich keine Nummer in das ist, Nein, es ist ein super seriöser Test jetzt hier. Warte, zwei, zwei Fragen habe ich noch. Ich benutze mein Smartphone länger, als ich es vorhabe. Hm fünf? Mhm. Und äh, die Menschen in meinem Umfeld sagen mir, dass ich mein Smartphone zu häufig benutze. Welche Menschen <lacht> in meinem Umfeld? <lacht> <lacht> Deut, und ich bin nicht mein Smartphone in der Hand. Habe. Ja, es ja. ja. okay, ja keiner mit mir. Nee, zwei. Ne zwei. Okay, soll ich es mal abschicken? Ja. Ich ab. war auch wirklich ehrlich. Als Suchtest. Fragebogenergebnis. Sie haben 36 Punkte von möglichen 60 Punkten erreicht. Die Smartphone-Sucht ist noch keine anerkannte psychische Störung in Deutschland. Nichtsdestotrotz kann das Fragebogenergebnis darüber Aufschluss geben, ob smartphone-bezogene Probleme vorliegen. Eine hohe Punktzahl weist auf eine größere Problematik im Umgang mit Smartphones hin, während ein niedriges Testergebnis darauf schließen lässt, dass nur eine geringe oder keine Beeinträchtigung aufgrund des Smartphones vorliegt. Das kommt jetzt überraschend. Genau. Und jetzt kommen wir eigentlich zur Einordnung. Ähm, als Orientierung äh, wird empfohlen, von einer problematischen Smartphone-Nutzung zu sprechen, wenn das Testergebnis höher als 30 Punkten bei Männern und 32 Punkten bei Frauen liegt. Da liegst du hey. so drüber. Aber gibt es da eine Begründung, warum da unterschieden wird zwischen Männern und Frauen? Das äh, versuche ich gerade herauszufinden, ohne jetzt äh, den ganzen Beitrag komplett vorlesen zu müssen.
1: Also vielleicht äh, gibt es ja auch eine ähm, psychologische
0: Begründung. Ja, aber hier steht es tatsächlich nicht. Ich habe das gerade echt, es wird nicht begründet, warum. Na, ja, finde ich schon nicht gut. Finde ich schon nicht gut. Aber ich habe ja auch gleich äh, von Anfang an auf die Seriosität des Tests hingewiesen, hoffe <lacht> ich. Äh, es gibt aber, Chrissy, für dich, äh, das Gute ist, ähm, es gibt Hilfe. <lacht> also, wenn du möchtest. Ich
1: also, dachte, es ist auch so gefehlt, <lacht> dass du so die Hand auf meinen kann ja.
0: geholfen werden. Genau, es ist noch nicht zu so spät. Um, nee, also äh, Es gibt hier eine Liste mit Therapeuten, die sich tatsächlich auch äh, hier in Deutschland schon ein bisschen oh, mit der ja, Thematik das, das befassen und sowas, ne, mit mhm. dem Schwerpunkt äh, Smartphone-Sucht. Ist übrigens auch nochmal anders äh, zu bewerten als Internet-Sucht, wie ich hier gerade so lese. Um, ja. Ja, ansonsten kann ich dir, ich lade dir das einfach mal weiter, dann kannst du ja mal schauen. Das sind ja noch ausführliche Informationen. Ja, mhm. ja, und es ist ja auch tatsächlich, also darüber
1: können wir vielleicht auch nochmal in der Folge sprechen, wenn man ja auch wirklich, ähm, und also wie gesagt, ich versuche ja auch gerade ähm, mich da zu bessern, weil ich da wirklich... Ähm, was gerade nicht gut heiße, so für mich. Ähm, ich, ich glaube, es ist bei mir halt gerade so extrem eben, weil halt die Situation ist, so wie sie ist. Aber wenn man halt wirklich an dem Punkt ist, wo man sagt, hey, das stört mich jetzt so extrem und ich weiß ähm, wirklich nicht, wie ich da jetzt ähm, für mich rauskommen soll, ist das auch überhaupt nicht schlimm, wenn man sich da wirklich Hilfe sucht von Spezialisten. Und man sieht ja auch daran, dass es Spezialisten jetzt extra gibt, Therapeuten, die sich darauf spezialisiert haben dass es ja auch wirklich eine Problematik ist, die ja auch ähm,
0: viele mhm. Leute betrifft. Und, das ähm, wurde ja auch in der Dokumentation ja auch schon gezeigt. Ne? Ja. Dass es eben Depressionen befeuern kann. Dass es eben auch gerade für junge Leute eben schon Richtung Selbstmordgedanken und ja. sowas eben ähm, führen kann. Ne? Gerade eben auch, die, also wenn, wenn wir jetzt über solche Sachen wie Mobbing reden oder dergleichen, was ja auch in sozialen Netzwerken mhm. leider keine Seltenheit ist. Nee. Ähm, dann sind das alles schon so Sachen ähm, ja, die dein Leben schon stark beeinträchtigen ja. kann. Und da ist es dann natürlich schon ratsam, sich dann früher oder später vielleicht auch äh Definitiv.
1: Und da geht es ja auch wieder, da muss man ja auch einfach nur darum denken, äh, daran denken. <lacht> <lacht> es geht ja um sein eigenes Leben und wie möchte man das verbringen. Und man möchte doch eigentlich, dass man eben glücklich ist und sich mit der Situation, so wie sie jetzt ist, wohlfühlt. Und warum dann nicht Hilfe annehmen? Mhm. Und ähm, ja, auch mit dem Mobbing. Also das finde ich, ich habe ja auch in der Grundschule Mobbing-Erfahrung gemacht. Ähm, und wenn ich mir vorstelle, ich als ich nach Hause gegangen bin, war das sehr gut. Telefon gab es auch. Äh, aber es war erstmal abgeschlossen. Und erst den nächsten Tag, wo man wieder in die Schule gekommen ist, wurde man damit konfrontiert. Aber wenn ich mir vorstelle, dass es kein Punkt so richtig gibt, keinen Ort, wo man davon weg ist, weil man ja auch das Smartphone fast immer irgendwie mit mhm. dabei hat, das stelle ich mir sehr, sehr, sehr belastend vor. Und ja. das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Und ich hoffe, dass da auch viele Lehrer vielleicht auch ein bisschen sensibler dafür sind. Weil das sind natürlich irgendwie diejenigen, die dann vielleicht mit eine, eben der Ansprechpartner sein sind. Mhm. Und ich weiß noch, bei mir haben die das sehr, das sind ja nur Kinderspäßchen und ihr müsst das mal vertragt euch doch da wieder. Mhm. So und ähm, damit ist halt nicht geholfen. Bei mir hat sich eben damit gelöst, dass im Schulwechsel war. Wow. Ja, aber deswegen ja ist das eben ein Punkt. Es ist ja immer eine Frage, wie geht man mit gewissen Dingen um. Also ich meine, Alkohol ist ja an sich auch ein eine schlechte Sache, wenn man es eben überdosiert. Alkohol kann auch krank machen. Alkohol kann äh, Leute, ja, dass, dass sie daran sterben. So, ähm, Aber wenn man ein Glas Wein mal abends trinkt, äh, zu einem guten Essen oder unter Freunden oder vielleicht auch mal alleine, dann ist es per se nicht so gefährlich,
0: wie wenn man sich die gibt. Äh, <lacht> So. Ja, also ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, dass wie in vielen Dingen einfach die Dosis das Gift macht. Ich glaube, darauf wolltest du hinaus, dass man halt einfach <lacht> <lacht> ähm, ja. für sich halt irgendwie ähm, ja das Maß finden muss, wo tut es einem gut und ab weil, ab welchem Punkt wird es halt vielleicht kritisch oder schwierig oder wo habe ich eher negative Gefühle, wenn ich eben in den sozialen Netzwerken unterwegs bin. Ähm, ja, und das ist glaube ich auch wichtig, dass man sich selbst dann reflektiert und wirklich auch schaut, was gibt mir das jetzt wirklich.
1: Ja, und das kann natürlich dann auch sein, dass man tatsächlich an den Punkt kommt und sagt, Social Media tut mir gerade nicht gut oder Plattform XY raubt mir die Zeit und gibt mir auf der anderen Seite aber keinen Mehrwert. Und dann kann es natürlich so sein, dass man die App deinstalliert. Und da habe ich auch eine sehr, sehr gute Freundin, äh, die tatsächlich gesagt hat, nee, ich deinstalliere mir Instagram. Und sie hat uns auch mal erzählt, warum sie das gemacht hat und wie sie sich ähm, so ein paar Wochen danach damit führt.
2: Servus, ihr zwei. Ja, auch ich äh, beschäftige mich schon länger damit, wie ich bewusst ähm, Zeit verbringe auf Social Media. Ich habe einfach gemerkt, dass durch den Lockdown ähm, meine Bildschirmzeit ziemlich zugenommen hat. Also ich habe mir auch TikTok, TikTok runtergeladen und so aus Langeweile und ja, ich habe wirklich jetzt gemerkt, ähm, vor allem jetzt im Winter, ist es eine richtige Sucht bei mir geworden. Ähm, Während den Vorlesungen war immer wieder der Griff zum Handy da. Ich habe auch gemerkt, dass meine Konzentration total schnell nachlässt. Und ja, irgendwie war mir das jetzt auch inhaltlich, was auf Instagram alles gerade so los ist, wirklich zu viel. Also ich habe am Abend immer gemerkt, mein Kopf, der ist so voll mit lauter Themen und Gedanken und Sachen, dass ich so ja irgendwie unter Strom gestanden bin, ähm, habe auf versucht zu meditieren. Ähm, da habe ich dann aber auch gemerkt, ich kriegs nicht hin. Also klar, man braucht die Geduld dafür, aber ähm, ich hatte einfach ständig auch so eine Melodie von irgendeinem Lied von TikTok im Hinterkopf. Und ja, da habe ich jetzt vor zwei Wochen ähm, die Reißleine gezogen und habe Instagram gelöscht. Also nicht nur die App gelöscht, sondern auch mein Konto gelöscht, weil ich einfach, einfach wieder gezielt nach Informationen ähm, schauen möchte, und nicht mehr so beladen möchte mit irgendwelchen Sachen, die gar nicht mein Leben betreffen. Also ich möchte wieder den Fokus mehr auf mich irgendwie legen. Ähm, ja, auch wieder meine eigene Inspiration auch zu sein. Ähm, weil unterbewusst habe ich natürlich trotzdem alles Mögliche aufgesaugt. Und habe dann immer im Kopf so zehn verschiedene Morgenroutinen irgendwie im Kopf. Ja, lauter so Sachen. Also ich möchte einfach wieder meine eigene Inspiration sein und habe deswegen jetzt Instagram komplett gelöscht. Und bisher fühlt es richtig gut an. Ähm, ich bin wieder viel konzentrierter und klarer auch im Kopf. Genau. Also ich fand es auch total spannend
1: und auch total konsequent, dass sie nicht nur ähm, die App gelöscht hat, sondern auch ihr Konto ähm, einfach mal gelöscht hat. Was ich auch total spannend fand... Ähm, ist man ja jetzt nicht so oft damit ähm, konfrontiert, aber ähm, sie hatte, lass mich noch mal nachschauen, ähm, ihr Konto ähm, am 6. April gelöscht, mhm. aber Instagram löscht es erst einen Monat später.
0: Also bei dir jetzt in deiner Übersicht oder bei also Nee,
1: bei ihr. Also sie hat es am 6. April gelöscht und mir dann ein Screenshot geschickt, dein Konto wird am 5. Mai gelöscht. Ah, oh, okay, dass sie dann selber anscheinend noch irgendwie, falls du äh, es dir anders überlegst, kannst du dich vor diesem Zeitpunkt wieder anmelden, um dein Konto äh, zu behalten. Was natürlich auch...
0: Ja, aber ich auch schon von Leuten gehört mhm. habe, die ihr Facebook-Konto äh, irgendwann mal gelöscht haben, sich wieder neu angemeldet haben irgendwann und dann eine Nachricht bekommen, willkommen zurück. Wo ich mir dann auch denke, hm. ja... <lacht> Ja, aber das ist ja Daten, tatsächlich durch
1: die G DGSVO ja. ja auch geregelt, beziehungsweise war auch schon davor, jeder hat ja auch ein Recht auf A, dass du dir ähm, einholen kannst von dem Unternehmen, welche Daten sie von dir mhm. gespeichert haben. Und ein Recht auf Löschung wissen aber auch viele nicht. Beziehungsweise kam erst ja. so zu DSGVO. Oh, DS ah, das böse Wort. Ja. <lacht> ja. ja. Nee, aber ich fand auch spannend, dass sie meinte, ja, aus Langeweile hat sie sich eben TikTok runtergeladen und so weiter. Und dass er aber eigentlich auch Langeweile gerade so für kreative Sachen total wichtig ist. Und mir fehlt manchmal sogar auch richtig bewusste Langeweile. Man, man trainiert sich ja irgendwie auch so durch, oder ich habe mir das irgendwie so angetrainiert, wenn ich merke, okay, mir wird irgendwie langweilig, dann beschäftige mich, ich mich irgendwie. Aber ich halte jetzt nicht mehr so richtig Langeweile aus.
0: Hm. Ich, erstmal habe ich mit der Begrifflichkeit Langeweile schon, also das ist für mich ja was ganz Negatives. Aber ich finde es einfach wichtig, dass man Momente hat, in denen man einfach auch mal nichts macht, in denen man sich mal nur mit sich mhm. selbst auseinandersetzt. Irgendwie, Ich habe mir das ja jetzt angewöhnt, ähm, nach dem Sport, nach dem Frühsport, ja ähm, das mit dem Meditieren. Das, also ich mache jetzt, jetzt keine 20 Minuten, das sind mir zu lang, aber ähm, so fünf bis zehn Minuten ja auf jeden Fall. Und das tut schon gut. Irgendwie. Das ist echt gut. Und ähm, ja, also solche Momente finde ich dann wichtiger als jetzt, ich möchte mich nicht langweilen. Ich finde, also ich finde es schwierig zu sagen, ähm, dass ich mal Langeweile brauche oder mal Langeweile bräuchte, damit es mir irgendwie besser geht. Das würde ich nicht sagen. Dann lieber dann eben so gezielte Zeit, gezielte Zeit, die man sich für sich selbst nimmt. So klassische Me-Time.
1: Ja. Ja, ist halt eine Frage der Definition. Ja, Definition genau, der Ich, ich habe einfach mit dem Begriff
0: Langeweile äh, ich nicht, äh, finde ich nicht so schön. Ja. An, das ist aber eine Sache, die ich einfach.
1: Ja, ich finde halt aber, auch, der muss halt nicht so negativ sein. Also mhm. dieses es, löst ja eigentlich was aus, so, oh Gott, jetzt mache ich gerade gar nichts, jetzt nutze ich meine Zeit gar nicht so richtig produktiv. Aber ist halt die Frage, musst du wirklich deine Zeit jetzt wirklich produktiv nutzen? Ich merke das selber bei mir. Es ist ja auch vollkommen okay, dass äh, ich einfach mal eine halbe Stunde lang äh, bei Instagram mir Stories anschaue. So, das fände ich auch für mich total fein, aber manchmal denke ich dann auch so, ach nee, die halbe Stunde hättest du ja auch nutzen können, um dir jetzt noch irgendwie ein Hörbuch anzuhören, was irgendwie dir Mehrwert bringt, aber das ist ja auch so die Frage, wer definiert denn für mich den Mehrwert und das ist ja eigentlich auch so eine, vielleicht auch so eine Lebenseinstellung, die ja auch gerade so vielleicht durch Instagram ähm, immer mehr Vogue wird, wie man so schön oh. sagt. Und dass diese Inspiration, die man ja bekommt, wie Jojo das ja auch mit den ähm, Routinen angesprochen hat. Natürlich kann das für jemanden eine super Sache sein, eine Morgenroutine zu haben. Aber, und das kann für mich eine Inspiration sein. Ich merke zum Beispiel, mir macht das Druck, also Und ich habe dann ein schlechtes Gefühl, wenn ich keine Morgenroutine hinbekomme. Aber ich bin halt auch einfach kein Morgenmensch. Ich, ich glaube, ich, ich bin eher so der Mensch für eine Abendroutine. So Und das ist dann auch vollkommen okay, das so zu sagen. Aber ich merke selber bei mir manchmal, boah, Mann, du wolltest doch so eine schöne Morgenroutine machen. Meistens artet es bei mir in Stress aus. Ja. Aber ich, ich glaube, ich muss einfach eingestehen, ich, ich bin morgens nicht der Typ
0: dafür. Aber das ist doch auch vollkommen okay. Aber letztendlich ist es ja genau das, was wir ja schon gesagt haben, dass man letztendlich schauen muss, was tut einem selbst gut und inwieweit bringt einem das was und wie viel soziale Medien sind gut für mich und ab wann wird es halt kritisch. Ja. So sehe ich das.
1: Was ich ja auch noch ein ja, ganz spannend fand, so bei der Diskussion um die Corona-Warn-App, wo es ja darum geht, jeder wurde auf einmal Datenspeicherexperte bei Apps, wo ich mir so denke die, wir haben ja, ja Studien hier <lacht> und bei der Masse, die das gesagt haben, beziehungsweise die die Kritik ja über Instagram oder Facebook geäußert hat, denke ich mir so, ja, mhm. merkst du selber, ne, dass du ja gerade bei dem, da, bei der Datenkrake an sich äh, angemeldet bist und man sind wir auch selber, ich meine, ich akzeptiere das, ich meine, ich nutze das ja auch oder wir nutzen das ja auch eben äh, in unserem Job und profitieren ja auch davon, deswegen ich glaube, man mu muss das einfach bewusst sein, aber dann denke ich mir so, ja, dann kannst du dich aber auch nicht andersrum beschweren, äh, dass da Daten abgegriffen werden und das war ja wirklich, also wenn jede App so aufgebaut wäre, dann
0: <lacht> Würde es die App wahrscheinlich äh, gar nicht geben, weil dann gar kein Geschäftsmodell dahinter stecken könnte. Ja, also es ist natürlich immer richtig, Sachen kritisch zu hinterfragen. Ne? Das ist total, stark. total. Ne? Steht ja, ja. Da steht ja außer Frage dann an der Stelle. <lacht> <lacht> wow. Was für ein Wortspiel, Claudi. <lacht> ja, ich, also heute laufe ich echt auf Hochtour, ne?
1: <lacht> Aber man muss auch dazu sagen, äh, wir nehmen heute auch nicht an einem... Samstagabend auf, wo wir ja ganz entspannt in die Sache ja. reingehen. Wir haben heute Donnerstag, den 6.5. Äh, nach Feierabend, nach guten
0: Na, neun, neun ja.
1: Stunden äh, äh,
0: harter Arbeit. Ja, ich war schon äh, in, äh, zu Uni-Zeiten, als Uni noch äh, die Vorlesung noch Präsenz äh, stattgefunden haben, dieses Freitagabends-Ding. <lacht> das war einfach. Äh, das war nicht meins. Das am ja. ähm, würde für mich wahrscheinlich auf den Donnerstag gelten. Ich bin einfach so, wenn nach Feierabend irgendwann ist bei mir auch ähm, ich aufgebraucht, ne? <lacht> Akku alle. Akku alle. <lacht> ja.
1: <lacht> ich glaube, äh, wir haben auch genug zu dem Thema gesagt, da lässt sich mir sicherlich noch ganz viel mehr sagen, wo wir sicherlich die ein oder andere Folge noch dazu tiefergehend machen mhm. werden. Aber ich denke, ihr habt ähm, ganz guten Rundumblick über das Thema Social Media bekommen, was es eben für Gefahren natürlich auch birgt, für Kritikpunkte, die es natürlich auch hat, aber auch viele Chancen, ähm, die es natürlich auch auf der anderen Seite hat. Und da könnt ihr jetzt auch für euch entscheiden, was ist euch wichtiger, ähm, wie könnt ihr überhaupt ähm, mit der Sache angehen, seid ihr eher hm. so wie Claudi, die ähm, da wirklich gar nicht so drauf fokussiert ist und, oder äh, süchtig <lacht> ist nach äh, Social Media oder seid ihr da eher so wie ich, dass ihr da manchmal versinkt und euch manchmal fragt, wo ist jetzt die halbe oder die ganze Stunde ja. hin. Und das könnt ihr uns auch sehr gerne mitteilen, auch wenn wir eine Perspektive vergessen haben. Also sicherlich, also ich hatte auch noch sowas wie Hackerangriffe, Fake-Profile und so weiter. Na ja, es gibt
0: ja noch ganz... Äh, Uch,
1: da gibt's... Äh, ja, viele, viele Dinge. Schreibt uns die gerne auf Instagram. Da sind wir zu finden unter dilemma.lametta. Ähm, wie nochmal? dilemma.lametta. <lacht> oder schreibt uns gerne eine E-Mail ähm, unter oder auf die zur <lacht> Unsere E-Mail-Adresse ist dilemma.lametta.gmail.com Ja, damit wäre alles gesagt.